0: le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 192, ici Richard Delorme. Le 15 juillet, la c s'est élancée d'une zone maudite, la Bretagne, pour traverser la France sur 2000 km et finalement rejoindre les Hautes-Alpes. Aujourd'hui, je reçois l'organisateur de cette mascarade, Frédéric Bernard, également organisateur de la gravel trop braise, mais également Jean Reguelet qui nous fait l'honneur de concéder quelques minutes de son précieux temps Marie Geste, déjà le 12ème de la dernière GTB pour son premier vrai Ultra. Et enfin, Cécile Scotto, que je ne connais pas. Mais Fred m'a dit qu'elle fait du VTT. Alors, ouvrez les guillemets. Elle fait du VTT, mais roule qu'avec des mecs, sinon elle se fait chier. Alors, j'ai cherché un tout petit peu et j'ai découvert que qu Cécile s'est préparée à la site Bah ouais, non, mais je, je ne mens pas. Je <rire> ne mens pas. Papa à chaque fois. En courant les championnats d'Europe VTT Marathon à Lessac, donc le fameux euh, Rock saguets, et a terminé 5e Master 35, 13e Stratch Master et 2e Française. Mais également, pour ceux que ça intéresse, euh, maître de conférence à l'université de Poitiers euh, et enseigne psychologie de la motricité, déficience sensorielle, psychologie de la motricité, et enfin, et ça je pense que c'est le plus facile, traitement de l'image. Est-ce que j'ai bon
2: Oui c'est bien ça? Oui. Bah, ça est y a, est, regardez,
0: on a, déjà per on a déjà perdu Fred. On a déjà perdu l'image. Est-ce qu'on a perdu le son? Non, c'est bon, je suis là. Vous m'entendez Très bien. Alors, bon. Je ça y est, il n'y a plus, plus de lumière dans le loir et cher Alors, non, je suis là. En fait, je n'ai pas terminé. Vous qui. Vous qui écoutez ce podcast depuis bien longtemps, vous savez que j'aime préparer les épisodes jusqu'à l'obsession et en scénarisant les moindres détails pour réussir à restituer une ambiance bien bordélique, nettement plus proche, je pense, de la vie quotidienne. Donc aujourd'hui, j'avoue, j'ai piqué toutes les questions préparées par Fred, qui, en organisateur consciencieux, s'est enfin sorti les doigts du cul pour écrire un paragraphe. Donc... Il me faut pour chacun d'entre vous une présentation générale et je propose que l'on commence par Cécile, que l'on ne connaît pas et qui est tout à fait inconnue, par les auditeurs à la fois du podcast, mais par les membres de Bistro Gravier, maintenant sur Discord. Voilà, maintenant vous savez tout. Cécile, c'est à toi.
2: Bah écoute, euh, merci à toi. Je pense que tu m'as déjà pas mal décrite finalement puisque euh, effectivement, je fais euh, du VTT... Euh... VTT VTT pas trop de route voire même quasiment pas et euh, et effectivement euh, je roule en compétition plutôt marathon euh, l'ultra distance c'est euh, vraiment une découverte pour moi j'ai jamais fait euh, avant et puis euh, quoi d'autre ben mon métier tu l'as déjà défini je vis euh, dans la région de Poitiers euh, donc euh, pas très loin de la Bretagne mais mais quand même
0: Ouais, mais quand même à bonne distance pour ne pas être trop influencé. C'est ça.
2: Et puis quoi d'autre bah, J'ai ouais, 37 ans. Et puis j'ai deux enfants aussi de 8 et 11 ans.
0: Réfléchis bien quand même. Hein, avant ah de bah faire euh, ça change tes tout enfants. le temps
2: en plus. Euh, ils grandissent, euh, pour rajouter un, assez régulièrement, du coup, je, je calcule.
0: Mmh, mais pour ça, il y a la dénutrition. Ça les fait grandir <rire> moins vite. Oui, j'ai pensé. Demande à Marie, c'est ce que fait Marie avec son fils. Hein. Elle ne le nourrit plus. Comme ça, il reste tout petit. Ouais. Marie, ton premier ultra, à toi maintenant. Marie, qui es-tu
3: Eh ben moi, je viens de prendre 40 ans. Je suis de la région de Thouars, dans le nord des Deux-Sèvres, à une heure de Poitiers. Ouais, ça fait rêver. Je ouais. sais. Oh, putain. Mais ça passe sur la trace oh de kilomètre sept cent cinquante. Mais je crois que c'est le pire endroit de la trace en fait. Le reste est beau, sauf, euh, sauf ce coin-là. Euh, donc moi je viens pas spécialement du vélo, j'ai fait euh, plusieurs sports, euh, ces derniers temps c'était plutôt du trail, un petit peu de triathlon et je fais du gravel depuis trois ans maintenant, euh, avec euh, une attirance pour effectivement euh, les longues distances. Euh, première expérience euh, l'année dernière sur la gravienne 860 et euh, une autre expérience cette année euh, sur la GTB qui s'est bien passé. C'était mon objectif de l'année, donc euh, je me suis dit, pourquoi pas continuer, pourquoi pas se lancer sur la C2PIC, une course qui, qui me faisait rêver par son tracé depuis longtemps. Et euh, du coup, bah, j'ai commencé le VTT au mois de juin. Voilà.
0: Il ouais, faut le préciser, quand même, après de nombreuses tergiversations, de nombreuses discussions, pour comment adapter ton VTT. Est-ce que finalement, tu prends ton gravel et est-ce que ça passe en pneus de 40 et, euh, et après euh, après qu'on ait longuement discuté, et bah, as fait un petit peu, tu as un petit peu modifié, fait adapter ton VTT pour le rendre un petit peu plus euh, adapté à ce type d'épreuve. Mais on en reparlera parce qu'il a également été modifié en cours de route.
1: Ouais,
0: c'est ça. Pas. Voilà. Mmh. Bon, Jean, vous le connaissez parce que j'avais déjà consacré un épisode à Jean, à Jean pardon, Suite à sa brillante euh, quatrième ou cinquième place sur la Highland Trail 550 miles, et aujourd'hui, bah, qui nous rejoint pour euh, la Six to Peak, qu'est-ce que tu as ajouté, Jean Qu'est-ce que tu as ajouté sur euh, sur ta personne, Jean Qu'est-ce qui s'est passé Alors depuis euh, bientôt deux ans Non, un an ouais, un, y a non,
4: un an, an
0: c'était l'année dernière, ouais.
4: Alors, je, je corrige juste mon pseudo sur les réseaux, c'est Télégore, mais mon nom, c'est Rogelé, pas Roguelé. Donc, le G elle se prononce bien G, Richard. Euh, donc, ben, enchanté d'être là. Euh, moi, je viens plutôt du vélo. J'ai toujours été un grand passionné de vélo dans toutes ces pratiques. Euh, J'admire les gens qui se lancent là, sur la site d'Oupic après six mois de VTT.
0: Bravo, euh, bravo Marie. Non, non, pas après, pas après six mois, pas après six mois, après six jours.
4: Ou oh, six jours, six jours. Ouais, ouais. Bon, la prise en main au moins elle est radicale et maintenant tu peux dire que tu sais faire de VTT, c'est ouais. très bien. Et euh, donc j'ai fait quelques ultras. Euh, je suis tombé sur ce genre de challenge euh, il y a six ans maintenant sur la deuxième édition de la French Divide. Euh, et puis bah à chaque fois on se dit qu'on recommencera pas et on recommence. Là, je suis dans ma phase où je me dis je recommencerai pas, donc c'est plutôt officiel, je pense qu'on peut le dire. Je ne me réinscrirai pas euh, de sitôt euh, à des épreuves aussi longues, même si je continuerai les aventures, et certainement plus les, euh, les tripes entre les, les, les voyages entre copains et en solo, etc. Mais ce genre d'épreuve est mentalement extrêmement... Euh, excellente pour moi, donc euh, c'était le challenge de cette année. Un peu comme Marie, je me suis inscrit parce que je rêvais de la trace depuis très très longtemps. Euh, contrairement à une French Divide qui passe pas très loin de chez moi, puisque j'habite à Amiens, euh, ça pouvait me donner l'opportunité de découvrir la Bretagne à vélo et puis traverser ce long plat pays entre Nantes et la Creuse, qui passe par Poitiers. Et, euh, et puis on s'est bien, ben on s'est bien marré quoi. Donc moi le, le vélo longue distance, je, je connais depuis quelques temps. Euh, je m'en suis plutôt très bien sorti cette année. C'était un, une bonne surprise. Euh, bien continuée et bien, bien. J'ai eu un bon rythme jusqu'au bout. Euh, on a eu une année un peu spéciale avec un, une météo euh, euh, plutôt favorable. Donc, euh, donc voilà, très, très bonne expérience pour moi et très bonne rigolade avec Fred qui nous a, qui nous a sorti quelques secteurs un peu immangeables, euh, comme les organisateurs ont l'habitude sur ce genre de tracé, donc ça n'a ça pas démérité,
0: c'était très bien. Bien, bah maintenant on va laisser la parole à Fred hein, parce que, euh, il est 16h43. <rire> Fred, Fred je te donne 4 minutes, pas une de plus. Non, mais je te pas grand chose.
1: Pas à pas je te coupe. Moi, je m'appelle Fred. Euh, je viens de passer un an de plus il y a très peu de temps. Je vous dirai pas mon âge. Euh, voilà, ça se dit plus à partir d'un certain âge. <rire> euh, je fais euh, du vélo depuis que j'ai 14 ans, essentiellement du VTT, jusqu'à mes 20, 21 ans. Euh, et après, je me suis mis un peu à tout le type de vélo. Euh, donc je fais du vélo au sens général, voilà, et euh, j'organise euh, depuis que je suis en Bretagne, je suis arrivé en Bretagne en 2016, euh, j'organise depuis 2018 euh, des événements euh, essentiellement bikepacking bikepacking, euh, bikepacking tout terrain, voilà, notamment la Gravel Traubraise, la Sea to Peak, je me dis toujours que j'arrête et euh, j'ai toujours une idée à la con derrière, j'ai encore une idée à la con pour l'année prochaine, donc euh... Donc voilà, pas grand-chose à dire de plus, j'ai prat... j'ai fait quelques euh, quelques épreuves longue distance parce que euh, si on organise, on, on doit pratiquer aussi quoi. J'ai fait deux French Divide, donc une French Divide et demi, et puis euh, d'autres euh, d'autres petits événements, euh, voilà, Gravel, euh, bike packing. voilà. Pas grand-chose à dire de plus. Euh... Voilà, t'as vu, c'est court, hein Je sais me... Ah, les gens
0: n'ont rien à foutre ah, de moi, ils veulent je, entendre Marc plus... et puis et puis j'étais mais non mais mais non mais ça mais rien ça n'a rien à voir mais tu as plombé l'ambiance à Fred l'art du storytelling hein. <rire> Voilà, j'organise des épreuves mais vous savez les gens n'ont rien à foutre de moi. Non mais n'importe quoi. Bon, c'est pour me faire euh, Jean, tu l'as un petit peu dit euh, pour toi c'est c'était l'année où jamais, l'année où tu t'es fait plaisir, l'année où tu as finalement fait euh, la meilleure combinaison entre résultat et exécution. Euh, Cécile, c'était ta première expérience, toute première avec un bagage technique et physique euh, largement supérieur euh, à nos deux autres, deux, deux autres comparses. Euh, et Marie, bah, comme on l'a dit, as fait, tu t'es mise au, au VTT six jours avant la course, à peu près, sans exagérer. Euh, je pense que c'était un peu plus que ça, mais c'était autour de trois semaines euh, de mémoire. Euh, on va commencer par Cécile. Comment on sort d'une épreuve euh, ultra Moralement, physiquement, comment on en sort
2: Moi, je dirais Spécialement plutôt,
0: pour, euh... pour toi, pour, pour ouais. c'était la... la première. Qu'est-ce que tu t'attendais et, le... et à l'arrivée, quelle est la balance entre ce que tu pensais et ce que tu vis réellement euh,
2: Moi, j'ai eu du mal à rentrer dedans plutôt. Euh, finalement, je suis arrivée, j'étais en meilleure forme que quand je suis partie. En tout cas, les deux trois premiers jours où euh, euh, j'étais pas forcément dans, dans le rythme, enfin, en tout cas c'était un rythme que j'avais pas du tout en, anticipé. Je pensais qu'on allait quand même beaucoup rouler, mais je m'attendais pas à ce que finalement tout le monde roule euh, sur les 3-4 premiers jours de nuit, ou très souvent la nuit, ou enchaîne euh, énormément de kilomètres euh, euh, comme ça. Je m'attendais pas euh, à avoir autant de douleurs euh, articulaires et tendineuses, ça j'avais pas du tout anticipé. Et puis, euh, effectivement, euh, il faut aussi prendre beaucoup en compte l'aspect, euh, l'aspect autour, quoi, parce que le vélo c'est une partie, mais en fait, il y a une sorte un, euh j'ai trouvé un environnement assez euh, pas hostile, mais euh, où il faut euh, finalement vraiment prendre soin de soi euh, euh, minute par minute, parce que on peut être euh, parfois à des endroits à pas très euh, euh, fin un peu dangereux, à des heures de la journée un peu tardives ou alors euh, pas trop savoir où euh, poser son couchage ou euh, manger ou dormir ou prendre à boire donc du coup ça j'avais pas forcément euh, trop anticipé donc voilà pour moi c'est plus euh, je suis arrivée finalement euh, en ayant un peu le rythme, euh, pris le rythme euh, donc en meilleure forme qu'au qu départ voilà donc euh, ce que j'en garde c'est plutôt ça c'est euh, se mettre dans le rythme c'est c'est un, une grosse claque parce que euh, c'est 15 heures sur le vélo, et que, enfin, en tout cas pour ma part, c'était ça, et que j'avais pas anticipé que ça allait autant me faire euh, autant me créer de, de douleurs euh, articulaires.
0: T'avais pas du tout anticipé le fait que tu allais rouler euh, autant en t'inscrivant ouais, à un trou ouais, de 1000 km C'est ça, avais prévu en trois fait, euh... semaines pour le faire, en fait. <rire>
2: non, pas du tout. Non, mais euh, je m'attendais pas à ce que tout le monde ait un rythme euh, soutenu dès le départ, en fait. En fait, pour te ouais. raconter un peu ma, ma trajectoire, moi, j'ai pas forcément fait euh, beaucoup de bornes au début. J'ai fait à peine 200. Enfin, mon max, a été 200, 210 bornes dans la journée, je crois. Et euh, bah, je, pourrais, je compare par exemple à Marie. Euh, Marie, elle a roulé beaucoup plus que moi au départ. Et, euh, et, et du coup, moi, j'avais pas anticipé que tout le monde allait partir un peu euh, en mode fusée, enfin, pour te montrer. Euh, à la fin du premier jour, je crois le lendemain matin, il y a, y a quelqu'un qui a, il y avait un, un gars qui avait fait 380 bornes. Euh, ouais, c'est, tu te dis, mais purée, mais euh, tout le monde est parti comme des fusées, quoi. Enfin, ou alors c'est moi qui suis pas. Euh... Donc voilà, j'allais pas anticiper effectivement euh, ce rythme-là. Euh...
0: Et après, comment tu t'es adapté Tu as maintenu le cap avec une moyenne de 200-210 par jour, et, euh, et à la fraîcheur et à l'expérience à finalement de la et à la, à la technique, au pilotage et à la pédale, tu as géré jusqu'au bout. Ça s'est passé comment
2: Mais En fait, euh, au fur et à mesure, c'est sur les on va dire cinq premiers jours, c'était euh, relativement plat, euh, donc ouais 200 bornes à peu près par jour, et ensuite, c'est devenu de plus en plus euh, technique ou physique. Notamment quand on a commencé à passer le euh, d'abord le lac euh, de Saint-Pardou et puis après quand on est allé à voilà, baza que je connais. Et donc je m'attendais à ça. Euh, sans, et après le lac de Vassivière Donc ça je m'attendais euh, ça bah, ça m'a claqué comme tout le monde hein, je pense euh, mais c'était physique. Moi ce que j'ai dû faire c'est que j'ai dû adapter au bout de trois jours mon pédalage j'ai réglé mes cales à la cyclerie au CP2 parce que euh, euh, parce que c'était pas du tout ça. Et donc j'ai en fait j'ai vécu avec ces douleurs et j'ai essayé de les entre guillemets de les contrôler au maximum parce que finalement c'était pas finalement physique qui m'a trop euh, contrainte mais c'est plus ces douleurs là qui m'ont euh, contrainte à avoir un rythme plus lent et plus régulier finalement. Et puis euh, avec ces, ces passages techniques et, et physiques j'ai finalement euh, euh, bien rattrapé euh, à partir de, de ce passage en basac et donc là, j'ai rattrapé mon retard que j'avais cumulé du départ. Quoi.
0: Marie, ça s'est passé comment pour toi Un départ euh, eh ben, moyennement rapide, je crois.
3: Clairement, un, la... un
0: départ to to tonique, quand même, un petit départ rapide.
3: Ouais, moi, ça s'est déroulé à l'inverse de Cécile, en fait. Mmh. Euh, effectivement, les premiers jours, euh, j'ai essayé de rouler au maximum, euh, de rouler de nuit, tout en quand même ne négligeant pas trop le sommeil pour pas accumuler de la fatigue parce que ça allait être très long. Et euh, moi, j'ai pris ma première claque dans le limousin. Là. Ça a été vraiment euh, vraiment une journée difficile.
2: Euh,
3: c'était euh, 60 km en 8 heures euh, où euh, ben, je savais pas passer. quoi euh, Bien sûr, il y avait des endroits c'était du portage pour tout le monde, mais il y avait d'autres endroits où c'était du portage pour moi parce que je ne savais pas passer alors que je devrais pouvoir être capable de passer sur le vélo. Et suite à ce limousin, bah, j'ai dû, dû ralentir le lendemain parce que j'étais explosée. J'avais un début de tendinite aussi au tendon d'Achille. Le massif central s'est pas trop mal passé. Et puis, euh, j'ai repris une deuxième claque dans l'Ardèche. Où euh, bah, là, je commençais vraiment fa à fatiguer. Euh, j'ai fait une chute où je me suis fait mal. Et euh, là, je me suis dit que je pouvais plus rouler de nuit, quoi je ne me sentais pas le niveau de rouler de nuit. Donc du coup, bah, les journées étaient plus courtes, les nuits étaient plus longues. Donc je suis arrivée à la fin, euh, bah, pas si fatiguée que ça, parce que je faisais des grosses nuits. J'étais fatiguée ici, si, bien sûr, physiquement, musculairement, j'étais cuite, mais euh, j'avais pas cette accumulation de fatigue que j'avais connue sur euh, la GTB. Après, euh, non, tu demandais euh, comment comment est-ce qu'on était arrivé. Euh, moi, je suis, ça fait, ouais, c'est plus de quinze jours que la course est terminée. Euh, moi, j'ai l'impression d'être encore dedans. Bon, pour moi, c'est vraiment, euh, c'était vraiment un voyage euh, extraordinaire et, euh, et la tête, elle n'est pas rentrée encore. Après, le physique, c'est oui. bon, on a repris l'entraînement, hein, ça va. Il n'y a plus de
0: bobo. Hein. Ouais, tiens, il faudra que tu me dises comment s'est passée cette petite séance de tempo d'ailleurs. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous reparler également de ta tendinite Parce que euh, tu as eu un début de tendinite et tu l'as, euh, parce que, il faut préciser que toi aussi tu es médecin. Euh, bon, malgré ça, que quand il t'arrive un truc, tu m'appelles. Donc merci. <rire> Tout ça pour que je te dise, bah, écoute, moi je ne suis pas médecin, je ne sais pas quoi te dire, débrouille-toi. Donc. Euh... Euh, comment, comment tu as soigné ta tendinite Rappelle-moi, rappelle-nous comment tu as fait, parce que c'était quand même une super stratégie et c'était hyper futé.
3: Ouais, bah ça m'a occupé 4 jours. Hein. Euh, non, mais je l'ai soigné bah, d'abord euh, médicalement pour soulager la douleur, parce que c'était ça le premier problème. Donc euh, j'ai mis une cale dans ma, sous, sous ma, ma semelle de propreté, dans la chaussure, avec, euh, avec une manchette solaire que j'avais roulée. Ça me faisait une petite cale, donc ça me donnait un petit peu plus d'équin au pied. Ça soulageait le tendon. Et puis, euh, je voulais pas prendre de médicaments parce que je voulais pas masquer les douleurs. Néanmoins, j'ai mis un petit peu d'anti-inflammatoire en... sur le tendon pour pas non plus qu parce que le, le tendon commençait à, à gonfler, à chauffer. Euh, donc, j'en mettais deux fois par jour euh, sous occlusion d'un papier, de barre de céréales ou ce que j'avais sous la main, quoi. Et, euh, et après, euh, voilà, ma question, c'était est-ce qu'il fallait que je bouge ma cale ou que je bouge ma selle et, euh, et en fait, j'ai fini par reculer ma cale de 2 mm et, et euh, au, bout de, au bout de 12 heures, je sentais qu'en fait la douleur euh, n'allait pas en augmentant, elle est en diminuant. Le lendemain, j'ai aussi baissé ma selle et, euh, et la douleur a totalement disparu en 4 jours, en fait.
0: Un bon diagnostic, donc.
3: Bah après, c'est un problème mécanique, c'est pas un problème médical. C'est un problème mécanique que, en fait, j'ai dépisté qu'au bout de 1000 bornes. Parce que quand on fait même à l'entraînement des sorties de 300 bornes, bah on ne se rend pas compte qu'on peut avoir une cale mal réglée de 2 mm. C'est compliqué. Non, non
0: mais c'est quand tu dis les sorties de 300 bornes, ça me rappelle un épisode avant la GTB. <rire> Alors je vais vous le raconter, hein, Cécile et Jean. Avant la GTB avec Cécile, on prépare le coup. Je lui dis ce week-end, Cécile. Paris. peinard, Pas de folie. Hein. Tu restes tranquille. T'as bien roulé ces dernières semaines. T'as mmh. fait des blocs. T'as fait la. T'as fait la Spider 666 où elle a perdu son binôme parce qu'il est devenu aveugle. Et elle m'a demandé quoi faire. Tu sais comme si j'étais ophtalmo en plus d'être kiné et médecin quoi. Non, j'en sais rien du tout. Donc j'ai. Et, euh, et je regarde le soir euh, sur la plateforme d'entraînement de, et euh, je vois sortie de 10h, Marie, 300 bornes. Tranquille, quoi. Ce week-end pareil, je lui dis, Marie, tranquille, 3h, elle m'écrit dimanche ou lundi matin. Euh, je suis tombé dans un traquenard, j'ai fait 5h, on a roulé comme des bourriques. Très bien Très bien. Donc, à ce niveau-là, ça ne sert plus à rien d'avoir des évaluations, d'efforts, euh, de charges d'entraînement, de capteurs de puissance. Ça ne sert à rien, Marie. Hein. Non,
3: mais tu sais, je, Là... je, je suis consciente que je dois être un petit peu pénible à coacher.
0: Non, non, ça va, ça va, ça va. <rire> Jean, Jean, j'aimerais savoir pourquoi c'est ta dernière épreuve. Si je te montre ça, est-ce qu'il y a un lien Ah oh non. <rire> non, mais dit-il avec un air de dégoût, tu sais. Oh non, putain, non. surtout pas ça
4: non, non. Alors, c'est les lingettes, euh, c'est le lien avec les bébés ou c'est le lien avec les, le, le mal de fesses qu'on <rire> qu peut avoir euh. bah, De toute façon, tu les utilises pour les deux, pour le mal au cucu et pour nettoyer une fesse de bébé. Alors, sachant que mes enfants ont 16 et 18, ça fait longtemps que j'utilise plus de lingettes, ou alors il y a un problème. Et, euh, et moi, j'avais pas, j'ai pas eu trop de problèmes pendant la C2PIC Non, c'est euh, investissement en termes de temps euh, et puis, euh, on va dire, euh, motivation et, et travail, ouais, travail mental. Moi, c'est vraiment un tempête sous un crâne, ce genre d'épreuve. Parce que je n'arrive pas à, attaquer ce, enfin, à dérouler ce genre d'épreuve en mode euh, tourisme. J'aimerais bien, bien me dire, bah, je vais le faire en 14 jours et puis, euh, et puis ça va être cool. Je m'étais dit ça il y a un an quand je me suis inscrit genre je vais découvrir la Bretagne puis après je vais attaquer le Limousin la Creuse la GTMC ça va être bucolique sauf qu'au bout de 20 minutes il y en a quatre qui partent devant et je ne sais pas ce qui se passe dans ma tête et je, je, je me retrouve à les suivre donc c'est toujours le même le même carnage j'ai trop ouais j'ai trop envie de de me retrouver dans le paquet de devant et donc euh, c'est toujours un peu délicat à gérer quand on avait juste prévu d'aller faire une petite promenade. Donc euh, ce genre d'épreuve, pour moi, c'est difficile parce qu'à partir du moment où je m'inscris, euh, comme j'ai un bon coup de pédale, je me retrouve forcément dans le premier paquet au départ. Et puis après, bah, je veux pas lâcher. quoi. Et donc, euh, quand on démarre ce genre de truc sur la French Divide avec un petit VTT en 26 pouces et qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, ça fait tout drôle. Quand cinq ans après ou six ans après on s'inscrit à la c 2 euh, ce qui était mon cas, euh, j'ai commencé à savoir comment j'allais devoir me préparer. Et donc j'ai mis quelques charges d'entraînement euh, un peu costauds avant de partir. Donc j'étais plutôt prêt euh, j'étais plutôt prêt physiquement et mentalement, mais euh, euh, mais je me rends compte qu'en termes de, de temps et de qualité de vélo.. J'entends par là euh, que parfois, je me fais des entraînements où je n'ai pas forcément envie de sortir, mais je me les, les, les assène moi-même. Euh, Ce n'est plus la façon dont j'ai trop envie de pratiquer le vélo. Donc, euh, je pense que je vais me faire des, des sorties qui feront peut-être la même longueur, mais qui seront surtout avec euh, une bonne bande de de rigolo ou de rigolote. Et puis, euh, on va s'arrêter de pédaler à 22h parce que ça suffit. On sera pas obligé de pousser jusqu'à 3h du matin parce que le mec devant, il s'est pas arrêté. Ce genre de délire un petit peu malsain dont Fred a le secret, d'ailleurs. Donc, ouais, pour moi, les les, les épreuves, même si c'est pas une épreuve et qu'il n'y a pas de classement, etc., je me, je me retrouve toujours dans le même euh, schéma mental où euh, j'essaye de garder ma place. Et en fait... Euh, bah, c'est difficile quoi c'est difficile de garder sa place parce que c'est parti très très fort. Ce que ce que Cécile disait et ce que Marie disait aussi, c'est que c'est parti très très fort pour deux raisons. C'est que le début du, du tracé est quand même relativement roulant, à part les d'arrêt en Bretagne où on s'est tous fait un peu calmer. Euh, la première journée, pour ceux qui dormaient, c'était moins 250 bornes. La deuxième, pareil, 270 bornes. La troisième, c'était très roulant. Les, les premiers, on a calé entre 300 et 330 bornes. Donc, en fait, on voit pas vraiment la fin du tunnel. On se dit que les quatre premiers jours, euh, c'est vraiment des journées de routier où on suit un rythme très, très fort, où euh, les, les mecs qui étaient devant euh, sont mis à pas dormir dès la première nuit. Donc là, tu te dis, oh, 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 on va se calmer. On va quand même aller se coucher parce que sinon, euh, sinon on va remballer dès le troisième jour. Et donc ouais, c'est ce genre de challenge un peu entraînant qui fait que moi bon, j'arrive pas à faire autrement. Moi les rando, euh... les rando, j'y arrive... <rire> arrive pas. C'est incroyable. Je suis vraiment, je dois avoir une déformation de mes années de compète en vélo. Euh... Dès qu'il y a un... une petite lumière rouge devant, faut absolument que je la suive. C'est c'est une déformation. Donc euh... Bon, peut-être que je me mens et peut-être que je ressignerai dans quelques temps, mais pour l'instant, je me dis que... Non, Richard, pas de ouais. la tête dans l'autre sens, pas comme ça. Comme
0: ça. Non, non, je suis, en je suis en train de me dire qu'en fait, tu sais, dans la, avec la plateforme que j'utilise pour les podcasts, j'ai tout un tas de sons prédéterminés et plusieurs fois, j'ai essayé de les, de, les de les utiliser dans les épisodes et en fait, j'avais pas vu qu'il y a un bouton preview et un bouton live. Donc là, je viens de passer sur le bouton live et je vais te faire une sorte de métaphore de ce qui est en train de se passer dans la tête de toutes oh. celles et ceux qui écoutent les ton tes justifications. Ouais. Alors là, je pense que tous ceux qui me connaissent sont exactement dans le même état. <rire> là, là, Je pense que ça a fonctionné, donc inutile de vous dire que je ne suis pas peu fier, déjà. Euh... Ok. Ah, il est 17h à l'église à de quelqu'un. C'est peut-être bien, Cécile. Ouais, l'église du, vi <rire> du village dans la Drôme. Eh ben, oui. ça tombe bien. Transition parfaite. Euh, Cécile, tu as utilisé quel vélo et plus exactement, comment tu as adapté, parce que je vois venir ta réponse, euh, comment tu as adapté un vélo de compétition VTT marathon pour un, un effort de 4-5 heures à quelque chose qui va t'emmener sur plusieurs jours
2: Donc effectivement, moi j'ai pris le vélo que j'avais, hein, j'avais un Orbea euh, OIZ, euh, qui, euh, donc un VTT tout suspendu. Euh, D'ailleurs, je pense, je crois, être la seule à avoir eu un tout suspendu. Je ne sais pas exactement pour la, la vague du samedi, mais euh, en tout cas, moi, je n'en ouais, ai pas croisé d'autres.
1: Il y avait d'autres suspendus.
2: Il y en avait d'autres Oui,
1: il y en avait d'autres.
2: D'accord. Mmh. Et, euh, et, et, et du coup, euh, ce que j'ai fait, bah, déjà, j'ai viré ma tige de sel télescopique. J'en ai, ai, ai remplacé par une fixe. Et puis, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai changé ma paire de roues, donc euh, j'ai eu la chance euh, qu'on me monte des roues sur mesure, euh, donc avec une dynamo à l'avant. Est-ce euh... que tu peux en
0: profiter pour faire un petit peu de promo honteuse Oui. Euh, pour le, pareil, le sordide, le sordide individu qui monte tes roues, parce que ouais. c'est un peu un cachien aux alentours de Limoges.
2: <rire> c'est ça, les, donc c'est les roues turbo, donc c'est Mathieu Bieloff. Euh, qui vraiment m'a monté des, des roues du qui est vraiment euh, très, bonne, très, très bon montage. Franchement, j'ai eu zéro problème et puis euh, euh, vraiment, j'ai n'ai pas senti beaucoup de différence avec mes roues carbone d'origine. Donc, euh, donc ça, c'était top. Et puis après, euh, ah, j'ai changé mes pneus et un petit peu de quelques trucs sur le vélo, mais euh, c'est à peu près tout. Euh, c'est à peu près tout. J'ai rajouté quelques sacoches. Tu
0: as, 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 as mis quoi comme, comme pneu
2: j'ai mis des euh, j'ai mis des des, des euh, c'est quoi des Hutchinson. Euh, des Hutchinson Hutchison, ouais c'était quoi le modèle Ouais, c'est ça et c'était le les modèle des trois. Kraken. Des Kraken. Ouais, les Kraken en 2.30 oui. ben bah, écoute euh, pareil on les a c'est pure bike euh, à saint mexan là qui qui m'a monté euh, qui m'a monté ça et euh, je les ai montés, je les ai gonflés super fort parce que bon euh, 2.30 euh, sur la partie roulante je me suis dit purée ça va approcher ». Et, euh, et du coup, j'avais pas mal de roulants là, sur, sur le bitume. Ça a envoyé pas mal. Hein, en étant gonflé quasiment à 2,5 euh, au départ. Et puis, euh, j'avais une accroche latérale qui était vraiment bonne. Du coup, euh, ouais, je regrette vraiment pas cette, cette montre de pneus. Quoi.
0: Le même pneu à l'avant et à l'arrière. Donc Kraken ouais, avant et arrière. Tu n'as pas fait le petit mélange habituel.
2: Non, ben écoute, on... On m'a filé ça, et puis, euh, franchement, je, je connaissais pas, et franchement, j'étais. Euh, je trouvais ça vraiment top.
0: N'ayant jamais fait d'ultra ou même de longue distance, comment tu as choisi tes sacoches et sur quels critères Et est-ce que tu as eu des déconvenus ou mauvaises surprises
2: euh, bah écoute, sur les sacoches, je me suis pas mal renseigné. Euh, bah, blog euh, ou tous tout, tout les autres retours d'expérience d'autres personnes. Euh, donc du coup j'ai pas eu trop de mauvaises surprises j'avais un peu peur que ça écrase mes câbles parce que j'avais euh, tous les câbles à l'avant notamment euh, les câbles de blocage de fourche j'avais deux supplémentaires euh, donc j'avais un peu peur que ça, ça m'écrase tout donc euh, ben, écoute ça a tenu jusqu'à la fin et, et j'ai vu que ma sacoche avait poncé tous mes câbles donc là je suis bonne pour changer gain et câbles euh, tout d'un coup euh, après ouais euh, fallait, euh, il fallait il m'a fallu trouver le bon réglage pour euh, pour le gonflage de mon amorteau et de ma fourche parce que du coup avec la sacoche à l'arrière je viens frotter le pneu donc il m'a fallu euh, j'ai gonflé à 200 PSI soit plus euh, du double de ce que je mets d'habitude. Donc on est quasiment euh, aux limites de de quoi. Et, euh, et donc en fait il m'a fallu quand même adapter un peu ma, ma conduite pour pas trop toucher et pas trop frotter ma sacoche à l'arrière. Donc c'était agréable d'avoir le tout suspendu, mais il fallait quand même être souple et, euh, et pas faire n'importe quoi dans les trous notamment pas tout arracher quoi. Voilà, et puis dès qu'on est venu, bah, moi j'ai cassé euh, j'avais un porte-bidon porte à l'arrière qui me faisait stabilisateur de sacoche euh, avec deux bidons sur les côtés de la sacoche et euh, je... il a cassé. Il était en a lu, il a cassé le premier jour, et il y en a un des morceaux avec euh, mon porte bidon qui est passé dans ma roue le premier jour. Et en pleine descente, du coup, j'ai cru que j'avais tout arraché parce que ça fait un sacré boucan, puis ça m'a bloqué la roue. Et en fait, euh, chance pour moi, ça m'avait, euh, ça m'a tordu l'obus, euh, ouais, bien tordu, mais euh, rien, rien se passait d'autre, donc a priori. Euh, ça a tenu comme ça 300 bandes de plus. Et puis, euh, au CP1, euh, on m'a gentiment changé l'obus pour, pour revenir dans de bonnes conditions. Puis du coup, mes, mes bidons, ils ont fini sur mes sacoches parce que, bah voilà,
0: pas d'autre moyen. OK. On reparlera des, des suspensions tout à l'heure parce que c'est quand même un, un débat qui fait rage euh, sur les épreuves ultra euh, off-road. Euh, on voit que ça évolue doucement. Donc on en reparlera un tout petit peu tout à l'heure. Bon Marie, comment tu as adapté ton vélo, ton, ton, ton bon petit Focus tu me disais. Bah j'ai mon gravel mais bah j'ai aussi un VTT, un Focus. À ton avis, qu'est-ce que je fais Il est en double plateau.
3: À ton ouais, avis C'est bah, un petit VTT entrée de gamme que j'avais acheté en 2018 et euh, j'avais jamais roulé avec. Enfin des petites sorties avec mon fils dans la forêt. De... 20-30 bornes, quoi, jamais plus. Et euh, ben, ça m'a fait tout drôle. Hein. Déjà, euh, rien que le guidon, avec un, un cintre plat, euh, j'étais je, je, perdue, quoi. Donc euh, ça, ça m'a pris un peu de temps de trouver, euh, déjà, euh, la bonne… Euh, raccourcir la potence, réussir à mettre des prolongateurs, changer des poignées, mettre des appendices… Euh, j'ai changé aussi euh, les roues, les pneus, la fourche. Donc, le euh, VTT était quand même un peu amélioré. Mais mmh. malgré ça, je pense qu'au niveau matériel, on peut faire mieux. J'étais hyper lourde. Euh, pour pour la GTB, j'étais à 16 kg sans eau, sans bouffe. Et là, j'étais à 22 kg sans eau, sans bouffe. Et... Euh, et pourtant j'avais le même matériel dans les sacoches, quoi. Donc, euh... voilà, c'est trop lourd pour moi, quoi.
0: Bah c'est vrai qu'un vélo, un vélo qui fait 50 de ton poids total, c'est peut-être un petit peu trop quand même. <rire> Et puis les sacoches, je dois avouer que je suis partiellement responsable parce que je t'avais confié un ensemble de chez Deuter en test pour le magazine, et on voit ce qui est advenu à cette malheureuse paire de sacoches. Les pauvres, elles ont souffert. T as fini avec des tendons tout autour des sacoches. Ouais, elles n'ont pas supporté être... le traitement.
3: Un peu ouais, ouais.
0: Elles n'ont pas, elles n'ont pas supporté. Également, tu t'es arrêté en cours de route pour faire mettre une, une cassette un petit peu plus grosse.
3: Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Bah ça, euh, c'est pareil. Je me rendais, enfin, habitant en Poitou, euh, je me rendais pas trop compte. Alors euh, j'avais du euh, 26-36 à l'avant et j'avais du euh, 11-36 à l'arrière. Mais c'est sûr que chez moi, le, le 34 et le 36, j'utilise jamais. Et bon bah, dans, en Auvergne, euh, il m'a changé la cassette à l'arrière et le dérailleur parce que mon dérailleur n'acceptait pas une cassette plus grosse.
0: Hum.
3: Et effectivement, c'était mieux après. Ouais.
0: Mais pour quand même finir sur une note de bonne humeur et de, euh, et de qualité, tu avais de superbes lunettes de soleil également de la marque Casseo que je t'ai oui. également confié et qui te suivent depuis la GTB ah ouais. et te
3: vont à ravir. Ah, là, c'est vrai que ouais, ouais, là, j'ai Elles te plaisent en plus, celles-là.
0: Ouais. Ouais, au moins, les lunettes, ça va. Quoi. Les lunettes avancent bien. Bien, Jean, et on m'a dit, euh, le gars qui fait le premier temps de la C2P, qu'il a fait ça sur un vélo rouillé parce qu'il n'a pas eu le temps de le peindre. C'est lui qui l'a fait. Alors, que tu l'aies fait, ça, je le sais. Et tous ceux qui ont écouté l'épisode avec toi le savent. Mais euh, rouillé, vraiment Ou c'était juste euh, un vernis euh, finement euh, rusty grunge Non,
4: bah, il était pas... Enfin, je vais le faire chromer, le vélo. Parce que je pense que le chromage, ça peut être un bon... Un bon allié pour des vélos de bikepacking où on accroche des sacoches un peu partout. Donc là, il n'y aura pas de peinture qui saute et pas de rayures. Mais je suis parti ouais avec un cadre. La version officielle, c'est que j'ai pas eu le temps de la peindre. La version extra officielle, c'est que j'ai fait la version 1 de ce cadre-là qui ne me plaisait pas du tout. Et il a fallu que je fasse une version 2 trois euh, semaines avant de partir. Un mois, on va dire. Et du coup, c'était un peu un peu short, j'ai j'ai vraiment pas eu le temps de le finir, je l'ai fini pour pour rouler avec. Je l'ai protégé juste avec de l'huile de lin, hein, qui a eu le temps de sécher sur le cadre pour pas qu'il finisse complètement euh, rouillé. Euh, et donc euh, breaking news, l'huile de lin, ça marche si vous avez peur de faire rouiller votre vélo. Euh, ça a tenu 2000 bornes. Bon, il a fait sec hein. il a plu juste en Bretagne parce que voilà, il pleut généralement sur tout type de personnes en Bretagne. Euh et donc, euh, ouais, j'ai gagné, gagné au moins 150 grammes de, de peinture. Hein. Ceci dit, en euh, gain de poids, et je recommande. Rouler avec des vélos euh, non-peints, c'est peut-être la, la clé de la victoire.
0: Tu n'as rien inventé. Hein. Les, les vélos des pros pour Paris-Roubaix n'ont pas de peinture et pas de vernis, justement, pour gagner 50 grammes.
4: Ouais, je sais bien,
0: et donc, ah bah euh, oui, oui, t'habites euh... à, à Amiens, alors forcément Paris-Roubaix tu maîtrises. Non, c'est, oui, j'y vais tous les week-ends. <rire> à Rambert à Rambert voyons, c'est à côté. Mais euh, euh... avec tes années, avec tes années d'expérience. Comment tu as fait évoluer, même entre l'année dernière, entre l'Island Trail et cette année, comment tu as fait évoluer ton, ton équipement Parce que si on regarde ton vélo, on note que tu as une mini sacoche à l'arrière, une sacoche de cadre moyenne, mais par contre un gros roll-up à l'avant. Et, euh, et surtout, ce qui m'a étonné, enfin pas étonné, mais j'ai trouvé ça quand même assez ris pas risqué, mais euh, audacieux, euh, prolongateur avec ton smartphone, bien en évidence sur le dessus.
4: Oui, comment alors... tu... Oui, smartphone, il n'est pas resté longtemps sur le guidon,
0: mais il m'est arrivé en de le faire. En tout cas, sur les, sur les photos mensongères de Fred, on voit ton smartphone. Oui,
4: ouais. Ben, je le mets euh, quand c'est roulant, ça m'arrive de le mettre. Et puis, je le mets quand, euh, quand je m'ennuie, euh, quand j'ai besoin d'écouter un épisode de Sponzel pour me pour remonter le moral. Ou d'autres, il hein, y a des très bons podcasts version anglaise qui sont euh, également excellents. Euh, moi je suis parti en full rigide ce qui a changé par rapport à l'island trail c'est que l'island trail pour moi il faut vraiment une fourche parce que c'est vraiment du VTT euh, quand même assez cassant et quand on roule en rigide on peut faire deux-trois erreurs par jour mais on peut pas en faire 10 et avec la fatigue on, on peut en faire vraiment souvent et le problème de rouler en fourche rigide c'est que on peut très très vite pincer un pneu voire deux pneus et se retrouver dans la mouise euh, après euh, mon vélo pour donner une idée il faisait 17, un peu plus de 17 kilos au complet, sans eau avec un peu de bouffe sèche mais pas grand chose 4 heures de bouffe euh, je savais que ça allait être plutôt roulant euh, si, c'était peut-être comparable je me faisais dans l'idée d'un truc à peu près comparable à la French Divide, on restait quand même en France et à part... Euh, à part dans le Massif Central, à la fin du Massif Central, en Ardèche et puis dans les Alpes. Le reste, c'était pas non plus avec des gros pavés. Donc, ça devait passer. Je suis parti un peu petit en pneus. J'ai voulu faire mon Américain. J'ai mis des pneus René Herz en 55, euh, qui étaient un peu légers pour mon style de vélo. Donc, c'est des, des pneus très fins, avec peu de crans, notamment sur les côtés. Donc, il faut faire attention dans les dévers et dans les virages. Ça peut partir très vite. Par contre, ça roulait plutôt pas mal. Euh, C'est des pneus qui sont assez roulants. Euh, à refaire, je prendrais au moins des pneus de VTT, dignes de ce nom, chez Victoria, chez, chez Continental ou autre, pour avoir vraiment un peu d'accroche quand ça devient mou. Euh... Mais venant du VTT et euh, ayant déjà eu des vélos complets, enfin full rigide, euh, j'ai euh sais pas trop un problème pour moi de, de, de réussir à piloter un VTT en rigide. Donc euh, on va juste moins vite quand c'est très technique, pour pas tout éclater. Mais de toute façon, aller moins vite dans les portions techniques, c'est pas ça qui change grand chose sur le temps final. C'est surtout le temps de sel qui, qui donne le résultat, et c'est pas tellement de passer à 25 ou à 20 dans le technique. Quoi. Donc faut être très très humble dans les sections qui shelent un peu. Euh, notamment la, la descente du plan de Cantal, donc j'ai un souvenir ému, euh, qui nous a valu euh, à tous ceux qui étaient en gravel et en rigide euh, à peu près deux heures et demie, trois heures et demie de, de secouage intensif. Donc là, j'ai pas pu écouter Spozzle, Tu m'excuseras, Richard, j'ai au moins trois, quatre épisodes de retard. Euh, mais sinon, ça Pareil. passe. Euh, pour moi, ça passe. Ouais. Pour moi, ça passe comme ça.
0: Bon, bah tu le sais, hein, Jean, euh, que ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les transitions euh, totalement naturelles et fluides. Et là, on va donner la parole à Fred. Et ce que j'aimerais, c'est Fred, d'après ton expérience d'organisateur sur ces épreuves, qui et même sur ces épreuves, sur les épreuves qui se développent. On va pas seulement parler des tiennes, mais aussi euh, là, en ce moment, il y a la la Silk Road, il euh, y a eu la French Divide et qui a, il y a encore la French Divide pour pour pas mal de monde encore. Est-ce que. Comment on choisit son vélo pour ce type d'épreuve On voit que vous avez. Ben on voit les trois protagonistes avec un profil très différent. J'ai des stats. En plus. Alors, comment, comment on choisit Comment on choisit Le vélo qu'on a. Tu as des stats Attends, ça y ouais, est. Non,
1: j'ai regardé rapidement la, la liste. Euh... Oui, mais la liste des, des vélos pour te dire à peu près euh, combien euh, combien il y avait de gravel, combien il y avait de monster cross, combien il y avait de tout suspendu. Et tout suspendu, en tout, il y en avait quatre. Euh, il y avait une dizaine de vélos avec des fourches suspendues, euh, que ce soit hybride ou VTT. Euh, il y avait euh, une quinzaine de monster cross ou vélos entre hybride, entre le VTT. Euh, enfin, tu sais pas trop les, les terminer, avec des gros pneus, du moins. Euh, il y avait une quinzaine de VTT avec des gros pneus et il y avait une dizaine de gravels ce que je considère gravel c'est des pneus en dessous de 45 euh, ce qui est un peu euh, un peu compliqué sur le terrain de la, la c to puisque ça reste quand même du vrai vrai tout terrain euh, et que pour moi on ne gagne pas du temps sur les parties roulantes par contre on en perd énormément dans les parties où on se fait secouer même si elles sont euh, un, peu, un peu limitées à certains endroits euh, voilà. Donc pour moi euh, comment on choisit son vélo bah déjà le, à moins d'avoir un garage comme le mien, plein de vélos, un vélo pour chaque utilisation je pense qu'on prend le vélo qu'on a euh, et qu'on essaye d'adapter si c'est une première euh, ou alors un vélo qu'on a euh, en fonction de sa, de sa pratique et, et surtout de son terrain on a euh, notamment des gens qui sont venus avec des gravels parce qu'ils ont que ça pour rouler dans leur région parce que c'est adapté euh, qui forcément se font secouer, euh, voilà. Donc euh, c'est vrai que ça traverse toute la France, on a différents, euh, différents types de terrains, du roulant, du cassant, du, euh, de la montagne, et, euh, et c'est difficile d'avoir un vélo bon partout, mais euh, pour moi, globalement, sur une site 2 euh, il faut au moins, euh, effectivement, du gros pneu, ça c'est sûr en rigide ou pas, avec une fourche ou un tout suspendu. Voilà. Euh, tu parlais effectivement sûrement de rebondir la généralisation des tout suspendus, sur les épreuves longue distance. Il y a quelques années, je t'aurais dit euh, faire fiable, le moins de suspensions possible. Euh, globalement, maintenant, les suspensions sont assez fiables. Euh, on peut rouler avec, euh, avec un tout suspendu, effectivement, si on voulait vite, et euh, gagner du confort, et passer rapidement sur les portions techniques. Que les autres se feront plus secouer quoi. Je pense que je pense que c'est euh, c'est c'est envisageable. Maintenant. On va en voir de plus en plus euh, chez les pros et pas forcément chez les pros puisque je te dis il y avait euh, bah, ça faisait 10% de tout suspendu sur la sur la pic et euh, et pas mal de pas mal de fourches fourches suspendues ce qu'on n'aurait pas vu il y a quelques années euh, voilà sur euh, la première French Divide euh, moi, je devais faire la première French g et je m'étais engagé, j'allais venir avec un psycho-cross. Je serais peut-être mort à l'heure actuelle, en train de sécher quelque part dans les Pyrénées, ou même avant, mais euh, voilà. À une époque, on se disait... Euh, on n'avait pas encore conscience de ce que ça pouvait être, et on se disait, il faut un vélo rapide pour aller très, très vite et tout. Pour moi, on ne gagne, gagne, gagne pas de temps sur le roulant. On peut se reposer, mais euh, les portions techniques, si tu te fais secouer avec ton petit gravel... Franchement, sur le roulant après, tu vas pas aller vite parce que tu seras tellement défoncé, le cul, euh, les mains et tout, que tu n'iras pas beaucoup plus vite. En termes de rendement au niveau de la largeur du pneu, c'est faut oublier. Sinon, les pros sur route rouleraient encore en pneu de 20. Ils ne rouleraient pas en pneu de 28, voire 30 maintenant pour certains. Il n'y a, de... a pas de perte de rendement avec un gros pneu. Au contraire, la surface de contact est un peu plus importante. Et, et paradoxalement, le rendement est meilleur. C'est mon avis, hein, mais. Euh... Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Je suis parti un peu dans des. Oh, c'est magnifique. Je vous montre, hein, parce que c'est peut-être un futur sponsor. que... Trois ans que je leur cours après.
0: Je les aurais. Ouais, depuis le temps que tu leur cours après. <rire> <rire> c'est ce ça. Depuis le temps que tu cours après, putain. À part te filer une paire de casquettes, quand même, dis donc. Bon. Euh, Cécile, rétrospectivement, est-ce que tu prendrais le même vélo ou si tu devais euh, qu'est-ce que tu aurais modifié toi Parce euh... que quand on parle justement de bagages technique, de roulant, de euh, d'être un petit peu secoué dans les euh, dans les euh, dans les portions euh, techniques, euh, toi tu en retires quoi tout ça cet équilibre avec les pneus avec les suspensions euh, pour les tout suspendus également et Fred ne l'a pas mentionné ce qui peut freiner aussi l'usage d'un tout suspendu c'est l'usage d'une sacoche de cadre ou d'une ouais. intégrale de cadre un petit mmh. peu compliqué avec ouais. l'amortisseur
2: ouais. ouais, pour euh... le coup tu vois sur, sur mon VTT en plus j'ai un petit cadre je ne suis pas très grande j'ai zéro espace à l'intérieur de mon triangle donc j'ai que un bidon et donc je ne peux rien mettre d'autre ça c'est vrai que c'est un petit peu embêtant euh, effectivement, je pense que ça m'a apporté en confort, hein, même si c'est bien moins confortable que quand tu peux mettre les suspensions en, en mode classique. Voilà, c'est ce côté, ouais. euh, il faut bien, faut avoir une sacoche euh, arrière qui est quand même euh, pas très volumineuse, ou en tout cas, euh, ou alors as un plus grand vélo que moi. Parce que moi j'étais, je te dis, assez proche, donc il fallait pas trop, euh, il fallait bien la serrer et puis, euh, puis faire gaffe dans les trous et dans les remontées. Euh, donc, c'était pas mal le tout suspendu. Peut-être que même euh, un VTT un peu plus léger, hein, parce que ça, un tout suspendu c'est quand même un poil plus lourd hein, euh, comparativement. Euh, même un semi-rigide, je pense que c'est peut-être le meilleur compromis euh, dans, dans l'histoire. Après, euh, comme j'ai pas testé, forcément, je peux pas te dire ce que ça m'a apporté euh, de plus. En tout cas, le confort, je l'avais. Enfin, je pense. Et euh, la seule chose que moi, j'ai faite modifier en cours de route aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que euh, j'ai changé mon plateau. Et je suis passée d'un 32 à un 28. Ce qui est pas rien, c'est j'avais jamais vu un plateau aussi petit. J'avais l'impression de... Euh, j'ai quand j'ai vu la taille du plateau. Et, euh, et à refaire, mais c'est sûr que je garderai le 28 euh, parce que j'en ai quand même pas mal bavé au début. Euh, parce que j'ai passé beaucoup de choses euh, en force euh, avant euh, avant de ch changer au CP2, mais j'aurais jamais pu avoir euh, cette vitesse et ce, cette, euh, on va dire cette progression euh, si je l'avais pas changé avant euh, le limousin et puis tout le reste quoi. Donc euh, ça pour pour sûr il faut euh, il faut vraiment adapter parce que on est beaucoup plus lourd et parce que euh, il faut durer donc euh, donc il faut un plateau qui soit enfin en tout cas une transmission qui soit vraiment adaptée pour pour mouliner quoi. Mais ouais, VTT tout suspendu ou semi-rigide, c'est peut-être euh, peut-être le mieux.
0: Donc finalement, Fred, Jean et Marie aussi, parce que tu as eu les mêmes problèmes de transmission, le choix du vélo, il se fait majoritairement sur la taille des pneus que l'on va pouvoir utiliser et surtout, 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 les braquets est adaptés. Et oubliez que oublier toutes ces histoires de rendement, et à moins d'être expérimenté comme Jean, euh, oublier de oublier cette idée qu'on va rouler vite sur les portions roulantes qu'on va envoyer comme un bâtard euh, comme sur la nationale entre Chartres et Dreux euh, ça c'est pas c'est pas c'est pas possible ça c'est parce que j'habite à côté pour bon, ça sinon une nationale roulante t'en trouves partout hein, entre Vannes et euh, 4 je pense pareil ça existe ou pas
1: ouais on a des nationales qui sont des pseudo autoroutes ouais ouais Mmh. Il
4: y a souvent
0: ouais. des cyclistes qui se trompent. Jean, une opinion sur les braquets
4: ben, Les braquets, oui. Alors, pour, mon... pour ma part, j'étais parti avec un 32 à l'avant, 10-50 à l'arrière, et c'était trop gros. Euh, je suis parti avec un 32 tout simplement parce que, avant de partir, je me suis rendu compte que mon plateau de 30 était complètement raide, et qu'il fallait que je parte avec une transmission propre, nickel, et il n'y avait plus de stock sur du 30. Donc, j'ai pris une taille au-dessus c'était un peu gros c'était un peu trop gros donc effectivement pour les braquets type VTT une cassette 10 50 10 52 avec un plateau de 28 ou 30 on peut se dire de base que sur le roulant, on en profite on en profite juste pour pour récupérer on n'envoie jamais de de toute façon on n'envoie jamais de puissance on voit jamais de braquet à aucun moment quand ça chahute on serre les dents et on attend que ça se passe et quand ça roule on récupère on mange on boit on... On appelle sa famille pour, pour avoir un, un peu de discussion et puis ça s'arrête là. Euh, on n'envoie pas 350 watts sur le plat euh, entre Poitiers et Limoges, ça c'est sûr.
0: Alors, euh, en ce moment, il y a la Silk Road et euh, quelques jours avant le départ, euh, Miguel Tapia pardo euh, m'a appelé comme tous les jours avant une course, il est un peu anxieux avant une épreuve, et il m'a dit "Ce matin, j'ai parlé avec Adrien Leschti, il m'a dit le 32 tu l'oublies, tu le laisses à la maison. Ouais. 30 ou 28, c'est l'idéal certes sur les premiers kilomètres, ça va être un petit peu chiant parce que c'est neutralisé, ça roule quand même bien. Et puis après c'est roulant. Donc mais après par contre le 28 euh, absolument obligatoire et j'ai l'impression que on en revient à cette même idée que il faut oublier cette notion de rendement et de roulage et anticiper au maximum les portions où ça va être un peu pentu avec la fatigue physique, mentale et le chargement et les cailloux, les racines et tout ce bordel. là
1: il, il faut pas oublier qu'on on part pas avec un vélo qui est nu. Donc, on va tester son vélo avec un plateau 32 ou 30, ça va passer. Mais il faut y ajouter 5, 6, voire même encore plus pour certains, de kilos de bagages. Donc, c'est autant de poids, euh, les vélos entre 15 mmh. et euh, au-delà de 20 kilos, pour moi, c'est trop lourd. Mais il ne faut pas dépasser les 20 kilos sur des périples comme ça. Mais on va se mettre 5 à 6, 7, voire même pour certains, 10 kilos de bagages en plus. Et là, le braquet, euh, si on ne l'a pas adapté, euh, ce n'est pas comme si on avait un vélo nu, euh, tout léger. Donc euh, le braquet, oui, c'est important. Et
2: puis tu te crames sur le long ouais. terme de toute façon.
1: Les sources d'abandon de... ouais.
0: principales Ouais. Ça... Vas-y, vas-y.
2: Non, non,
1: vas-y, Fred. Ouais. Non, ce que je voulais dire est bien les, plus les intéressant sources...
0: et ça rejoint ce que je voulais dire. Donc, les sources,
1: les sources d'abandon euh, sur les épreuves donc longue distance euh, d'Hermig, la gravel trop et et euh, la C2PIC, c'est les tendinites. Donc, c'est on a trop forcé dans les montées, on s'est flingué le tendon parce qu'on est un braquet trop élevé ou alors on est euh, chargé, euh, chargé trop important et pour le braquer c'est ouais, c'est le principal c'est euh, le maximum globalement les problèmes mécaniques il y en a pas tant que ça euh, sur euh, sur la c to peak sur la vingtaine d'abandons, ça représente euh, deux ou trois euh, deux ou trois personnes pareil sur la gravel trombre sur la quarantaine d'abandons, c'est euh, deux ou trois personnes mais c'est euh, les genoux les, les tendons d'achille les, les essuie glaces donc euh, genoux c'est euh, c'est les principaux euh, et ça c'est euh, c'est lié au braquet trop important ou, ou, ou qu'on force trop, effectivement, dans les montées. Voilà.
0: Mm. J'ai plombé en ambiance. T'as des statistiques de tout ça <rire> Non, mais
1: j'ai une, une excellente mémoire. J'ai une excellente mémoire. Euh, euh, je retiens tout, en fait. Même, euh, par exemple, j'ai fait la gravienne il y a un an euh, ou un an et demi, euh, et euh, je suis capable de, te, de regarder sur une carte et te dire à quoi ça ressemble. J'ai une excellente mémoire visuelle, et puis je retiens beaucoup de choses. Les choses qui m'intéressent, en fait. Donc quand ça m'intéresse, euh, voilà. Quand tu me parles, par exemple, je me souviens plus de ce que tu m'as dit il y, a, il y a trois heures, quoi parce que ça m'intéresse pas. Mais... Non, je déconne. Euh, tout ça pour dire, non, je, je, retiens, euh, voilà. je, je, je retiens à peu près. Et puis les gens me posent des questions, c'est quoi les sources d'abandon et tout. Donc forcément, euh, c'est intéressant de, de, de conserver ces infos quelque part. Mais oui, tendinite, euh, talon d'Achille, euh, le genou, euh, voilà. Et euh, et puis après, il y a euh, les... comment...
0: Euh, ce qui ah. vient. Il y a un, co il y a un colis de chez Amazon qui vient d'arriver.
2: Non, c'est la demi-heure. C'est demi -heure. heure. ah.
0: voilà, 5 heures et demie. demi-heure. Voilà, 5 h Ah,
2: d'accord. On ah, risque
1: mais... de passer euh, l'année prochaine sur le site où tu, pique, sais, euh... tu
0: sais, la Drôme, ça commence... <rire> Dans ce petit la village. Drone, ça commence vraiment à être le sud. Hein. là, il est 17h30, le soleil se baisse, il y a les vieilles qui commencent à se rassembler <rire> sur la place du village autour du platane.
2: C'est
0: ça. C'est un peu les... ça quand même autour de la source ouais, mais là, le et soleil, les est pas pas trop en
2: train. Enfin, là, il faut attendre encore un peu. Là.
1: Bon. Et dans les autres sources d'abandon, il y a. Euh, bon, on va faire une transition. Physique. Ah oui, vas-y, vas-y. Vas vas le, vas euh, le physique ou le, le craquage mental. Sur cette sitoupi, 2 il y a eu euh, trois abandons. Qui aurait pu être évité trois euh, trois très bons euh, très bons euh, entre guillemets coureurs euh, qui auraient pu aller loin et qui auraient pu aller loin devant qui ont qui ont craqué euh, soit mentalement pas de jus euh, pas envie euh, ou alors parce qu'ils étaient plus euh, ils étaient ils étaient plus dans le dans le jeu pour être devant qui, euh, qui ont abandonné euh, voilà donc euh, le mental aussi joue euh, principalement un craquage.
0: dans dans tous les cas c'est un craquage dans tous les cas, c'est un craquage mental. Hein. Ouais, c'est le mental. Quand t'es pas dedans ouais. et que t'as pas envie, de toute façon. Euh... Le, le, et puis même quand le... t'as pas les jambes. Ouais, le mental. Euh, généralement, c'est les jambes. Hein. C'est la tête qui te dit ouais. non, non, c'est bon. Le, le, le physique, rend en, en Alors, partie. Regarde, et... écoute bien. Écou écoute bien. Ouais. Cécile, quoi vous avez entendu la transition de malade <rire> Attends, je te la refais. Attends, je crois que j'en ai d'autres.
1: On dirait, un, on dirait un gosse qui a un nouveau Cécile jeu pour... Cécile
0: et le mental. Cécile, ouais, exactement. Cécile et le mental. Cécile, toi qui n'avais pas d'expérience sur ces trucs-là, quand tu t'es rendu compte que ça allait être beaucoup plus dur et que ce n'était pas une soirée crêpe, euh, qu'est-ce qui s'est passé au début dans ta tête et qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, bah pour t'adapter à cette situation inconnue Je vais en profiter pour revenir sur les... les, les... Tac... Hein, psychologie. Est-ce que, euh, ouais. Est que ça t'a rappelé les cours genre psychologie de la motricité, <rire> déficience sensorielle non. et psychologie de la motricité R et déficience voir. sensorielle On va en parler après.
2: Rien à voir. Alors, je, dans, dans mes cours, ce n'est pas du tout de la psychologie, on va dire, clinique. C'est Finalement, c'est comment le cerveau contrôle les mouvements, donc euh, via les sens, etc. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir et ça ne m'a pas aidé malheureusement. Euh, par contre, euh, moi, là où c'était euh, un peu euh, tangent, c'est euh, bah, quand euh, effectivement les, les douleurs tendineuses et articulaires sont installées et que je me suis dit que ça faisait que trois jours et que ça, là, ça allait être vraiment compliqué quand euh, bah, tu fais une nuit blanche parce que tu as trop mal, quoi. Et, euh, et du coup, ben, j'ai essayé d'aller, euh, on va dire, de régler ces problèmes-là, mais en tout cas de les, euh, de les euh, Enfin, de, de pas les, de, de pas les empirer. Donc, euh, je me suis mise un peu à, à l'écart des autres puisque j'étais un peu dans un, pas dans un groupe, mais euh, on suivait un petit peu euh, avec trois, quatre euh, autres concurrents. Et en fait, euh, un par un, j'ai essayé de les, de les résoudre ou en tout cas de, que ça empire pas. J'ai essayé. Euh, ce qui, ce qui était euh, important, donc c'était le changement de cassette à, à Poitiers? Donc là, effectivement, euh, ça, ça a été euh, très salvateur. Et puis, euh, quand Philippe Prochon m'a vu et qu que je lui ai dit que j'avais euh, euh, tendinite au tendon d'Achille, il m'a dit Surtout, tu « Surtout, tu recules tes cales tout de suite, sinon tu finiras jamais. » Donc, il m'a dit ça au CP2. Euh, donc, euh, j'ai passé euh, une bonne demi-heure à, à reculer mes, mes cales dans son magasin et, euh, et je les ai reculées d'un centimètre. Donc, euh, j'ai fait ça à fond. Je les ai mises euh, à fond, euh, à l'arrière. Et euh, j'ai changé totalement ma façon de pédaler pour euh, pour euh, essayer de de plus tirer dessus. quoi. Et donc, en fait, euh, le mental, ça a été euh, bah de de voir que ça empirait plus. Et puis après, euh, je dirais que tu poses plus, plus trop de questions. Tu vois les autres qui abandonnent, finalement, au fur et à mesure. Donc, euh, moi, c'est aussi ça. Je suis pas partie très vite. J'avais ces douleurs-là. J'ai essayé de les de les résoudre. Et puis, euh, je me suis rendu compte que finalement... Euh, bah, je reprenais du, du terrain au, au fur et à mesure des jours et que euh, bah j'étais pas hors course quoi. Donc euh, et au fur et à mesure finalement tu tu prends ton rythme et es, euh, et, et comme je disais, il, fa il faut vraiment prendre soin de soi euh, à l'extrême quoi, vraiment dès que tu commences à sentir que euh, tu as un peu faim, tu as un peu soif, vraiment tout de suite tu fais le truc qui va te permettre de ne pas te mettre dans le rouge euh, et et, et passer, euh, voilà, de passer voilà, de de vraiment dans de bonnes conditions. Donc euh, pas hésiter voilà, j'ai fait le plateau de l'Aubrac, moi je l'ai fait sous la flotte à 10 degrés. Euh, j'étais trempée euh, morte de froid et euh, je savais qu'il fallait plus avancer, il était quasiment 21h, c'était pas non plus hyper tard mais euh, je voulais plus avancer parce que euh, trempée froid, euh, j'allais pas faire 50 bandes comme ça, j'allais euh, bah ça allait être euh, vraiment un sale moment. Donc je me suis arrêtée dans une grange et il y a un agriculteur qui m'a qui m'a qui m'a aidé un petit peu dans ce moment-là. Et ça, ça m'a permis, au fur et à mesure, voilà, de prendre soin et de ne pas faire n'importe quoi. Ça m'a permis de vraiment prolonger et d'arriver de... au bout. Quoi.
0: Euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, pas de blessure euh, à la selle
2: <rire> Oh putain, si
0: <rire> bon, On a bien fait d'en parler. Ah
2: bah oui Ah C'est l'horreur
0: hein. Oh putain, que veux -tu dire
2: Ah non, mais... <rire> Ah bah oui moi c'est ouais, soirée pareil.
0: pizza c'est parti ah
2: non là, moi j'ai passé dix jours avec ça. des pansements pour les es pour les pour les escarts, tu vois donc ça pareil c'est euh, des gars qui avaient fait la French Divide qui m'ont conseillé qui m'ont dit ah euh, euh, qu'il y en avait certains qui avaient fait toute la French Divide avec euh, des pansements pour les escars et pour euh, voilà quoi donc euh, c'est pareil euh, -lex. ça a été euh, un bon moment c'est ça donc les je, pansements pareil, pour les escars, tu vois, Si je devais refaire une longue distance... Euh... Voilà. Exactement. Oui, oui, sinon ça. Tout à ouais. fait. J'avais exactement... Ouais. <rire> exactement les mêmes.
0: Le Comfil Plus, pansement silicone, 10 par 10 de chez Coloplast. Ça. Recommandé par Clémence van der Geist, <rire> infirmière de son état.
2: Voilà. Euh, à refaire, je passerai beaucoup de temps à essayer d'affiner effectivement la position sur le vélo. Pour limiter au max ce genre de douleurs qui sont juste atroces et qui, qui te bousillent chaque minute de, te, de ta progression, franchement, c'était terrible. Et, euh, et j'ai pas les solutions en plus pour les filles. Je trouve ça vraiment injuste parce qu'en fait, je trouve ça vachement plus compliqué de trouver des cuissards qui sont vraiment performants mmh. pour ouais. les longues distances. Et ouais. c'est franchement une horreur. Je j'aimerais bien. J'ai essayé hein, de trouver avant de partir. Je n'ai pas trouvé quelque chose de haut de gamme. Euh, pour les longues distances, pour les femmes. Voilà.
0: Il y a quelques, il y a quelques marques, euh, un peu de niche, mais on en reparlera un tout petit peu. Mais effectivement, les, les cuissards habituels qu'on va trouver pour les femmes ne sont absolument pas euh, euh, adaptés. Et même les selles Et pour ceux qui lisent Planète Gravel, dans le numéro 6, j'avais fait un dossier sur les études posturales. Et dans le dossier, il y a le témoignage de Mathieu, euh, je ne sais plus quoi, euh, qui est euh, médecin du sport, gynéco et médecin référent de l'équipe Cofidis Femmes. Et on a justement abordé ce, cette thématique vraiment euh, sur le matériel et les blessures spécifiquement féminines qui sont un petit peu plus graves et pérennes que nous, euh, les garçons. Euh, parce que bon, nous finalement on va juste se déchirer une couille ou avoir une, pe une petite perte de sensibilité pour vous ça va être un petit peu plus grave et ça peut durer dans le temps, ça peut même être irrémédiable donc c'est un petit peu plus grave quand même, hein. mmh. un petit peu plus gênant et un petit peu plus difficile à résoudre mais spoiler alerte, attention, avec Marie on est en train de préparer un épisode sur les blessures spécifiques euh, spécifiquement féminines à vélo avec Marie, avec Mathieu Muller, voilà je viens de retrouver son nom donc il faut que je, juste que je redemande à Mathieu sa disponibilité et il faut également que je lui, que je lui demande mais vu qu'elle écoute le podcast et eh ben, je vais demander directement à Sabine, donc Sabine Erstrom euh, qui est également entraîneur de trail et championne de France de trail. Euh, donc on va préparer un truc là-dessus on va essayer de le préparer correctement et pour les questions eh ben, je demanderai à Fred parce que finalement il s'en sort vachement mieux que moi donc euh, voilà très très bien. Marie, à ton tour, c'était quoi la question de base?
3: Alors attends, il y avait mental, ouais, le et mental. Puis après, Mar la selle. Marie et
0: le mental, ouais. Marie et le mental, parce que. Euh... Mais ça s'est pas trop mal passé, toi, hein, quand même. À part la selle, par rapport, à, à, la... Par par se rapport, rapport à la gravel braise. Oh, toi,
1: toi... Là, je pense que la Gravel trop braise elle était plus en, ouais, en questionnement, euh, à demander à plein plein de gens euh, autour de toi. Euh tu étais plus en questionnement. Voilà. Ou tu avais plus la pression de ton club derrière, euh, notamment, euh, non, il faut que tu continues, il faut pas que tu t'arrêtes pour dormir euh, à l'arrivée. Là, tu t'es peut-être un peu plus détaché et tu avais plus… Mmh. Euh, non
3: Ouais, non, mais c'est vrai, vrai que sur, sur la gravelle euh, trop braise, il y avait, euh, y avait euh, un ami qui me, qui me poussait, euh, qui connaissait bien la course. Et euh, effectivement, j'étais euh, dans la course. Euh, là, sur la Peak, euh, c 2 c'était ce n'était pas pareil. J'étais euh, plus en mode euh, voilà, finir, être finisher et puis pas, pas en mode course. Quoi. Donc, euh, j'avais beaucoup moins la pression. Euh, je, je, je dormais beaucoup plus. Euh, mais après, euh, mentalement, euh, y a, même quand j'étais dans le dur, euh, je dirais que ça allait. Quoi. Je savais que ça allait passer. Et euh, je savais que c'est mieux après. Et euh, non, il aurait vraiment... J'étais hyper déterminée à aller jusqu'au bout de la trace. Et euh, je pense qu'il aurait vraiment fallu que je me casse un os pour, pour arrêter.
0: Ça, ça s'appelle la confiance. Et vous pouvez voir à l'écran que Marie, qui n'arrête pas de gigoter, ça vous, ça vous donne une petite idée de comment aller à l'aise à l'idée de parler dans un micro elle m'avait dit euh, surtout pas ça, surtout pour le jour où tu veux faire ça, tu m'évites, tu m'oublies. Surtout tu m'oublies, hein, Marie Bien. Ouais, ouais. On va enchaîner sur, on va on va faire le, on va faire dans le sens inverse. Marie, tu vas enchaîner sur les douleurs. Euh, on en avait déjà parlé. Euh, à l'issue de la gravel Troubresse, tu t'étais plein de et également, bah, comme tout le monde, de, de picotement, d'insensibilisation. Euh, ça s'est passé comment là donc, pour tous les trois, hein, on va parler d'odème, de picotement et de perte de sensibilité due à la compression des nerfs. Ah ben
3: bah là, moi, les, les mains, j'ai toujours pas récupéré mes mains. Et puis, bah, j'ai repris le gravel euh, ce week-end.
0: Et... Ça doit pas être facile pour boire un couche. café. Ah bah ouais, ouais, non,
3: mais clairement.
0: Euh... Attends, attends, celle-là, elle est mortelle. Attends, regarde. Magnifique.
4: Un vrai gosse.
0: <rire> oh ben bah écoute Écoute, je suis, le plus vieux, je suis le plus vieux de vous tous. Non. Pas de la bande, en tout cas aujourd'hui. Et oui, restez enfant le plus possible, sûr, le plus longtemps je suis pas sûr, possible. Bien sûr, Je suis pas sûr. T'es
4: de quelle année, euh, Richard
0: T'as quel âge, Jean Non, Jean ouais. est ouais. plus jeune que moi. Bon, allez-y. Allez, va... allez. Attends, Attendez, attendez, attendez. Séquence humiliation. 46 ans.
1: Je suis de Ouh 75. T'as pas gagné je, calculer, je suis de 75. Ah, le vieux! Ah, c'est <rire> dégue... Ah ouais, 48! Eh ouais, ouais putain! Hein, un peu
4: plus fort parce qu'il n'entend pas tout, je pense. <rire> ouais, ouais c'est ouais, pour ça bah qu'il qu a avait... des écouteurs ah ouais, dedans. Parce que écouteurs, hein. Ils peuvent être plus
1: forts comme ça. Puis là, il fait une chaleur ouais. en Touraine, je te raconte ouais. pas. Hein, vivement que je retourne en Bretagne, hein, parce que c'est trop pour les vieux. Hein. Je comprends la capitule en ah 2005. Bah, c'est vrai euh, ah bah. les, les, tu parlais des douleurs aux mains. Là, Là j'ai regard...
0: Quand tu m'as dit, je suis dans l'âge. Vas-y, termine Qu'est-ce <rire> que <'est -ce rire> Qu tu dis Non, non, j'allais dire, le... dire une connerie encore <rire> malveillante sur. J'allais dire une connerie malveillante. Ah Qu'est-ce que tu dis Bon, si on laissait. Alors, vas-y, balance les ta mains. stat et après non, on laisse Marie. Non, pas la
1: stat. Mais effectivement, les mains, c'est euh, c'est un problème récurrent sur des longues distances. Même moi, j'ai j'ai eu ce problème sur euh, les deux French divides. De... Et je pense qu'il y, y, y a des solutions, mais euh, multiplier les positions sur les cintres, avoir euh, la selle aussi haute euh, que le guidon, ce que, effectivement, euh, Cécile ne peut pas avoir sur un vélo prévu pour, euh, pour, pour une course, pour de la race. Euh, voilà. Donc, il y a, y a plein, plein de paramètres, mais mmh. tout le monde en souffre. Il hein. y en a qui... Euh, il y en a qui effectivement euh, mettre six mois, sept mois avant de, avant de revenir. Donc ça, c'est un gros, un, gros, un gros problème sur les entre guillemets. Euh. Moi, j'ai plus ce problème depuis que j'ai des vélos sur mesure euh, euh, faits par des artisans euh, du même talent que, que Jean, qui va me faire mon prochain vélo. Jean, euh, il le sait, hein, de toute façon. <rire> non, non, mais il euh, y a vraiment une étude sur la position il, et multiplier. Le frère quand les... il aura reçu le chèque. Hein. Voilà. Bah Oui, il faut que je lui envoie, d'ailleurs. Non, non, mais euh, tous, ils vont pouvoir en parler. Je pense qu'ils ont tous, peut-être pas Jean, mais ils ont tous eu au moins des problèmes. Voilà.
0: C'est tout ce que je voulais dire sur les problèmes de main. Bon, Marie, picotement, fourmillement, perte de sensibilité.
3: Ah ouais, puis c'est terrible parce qu'à la fin, euh, même dans les descentes, j'étais obligée de m'arrêter pour euh, ben, lâcher un peu les mains parce que je n'arrivais je plus à tenir le et euh, ouais, il va falloir que je trouve des solutions euh, par rapport à ça après euh, la selle et les pieds ça s'est bien passé mais j'ai pas de main bah,
0: la selle et les pieds la, la se... <rire> alors on pourrait se moquer mais euh, là ces derniers jours ou peut-être même ces, derniers, ces dernières heures il y a une vidéo qui est un petit peu virale sur les championnats du monde paralympique à Glasgow et on voit un mec récupérer son trophée il a que les deux moignons pour récupérer son trophée et euh, c'est quand même admirable de continuer à se battre et à continuer à maintenir une activité physique euh, en ayant ce type de handicap. Donc, Marie, au moins, euh, malgré ton âge, ça te fait une reconversion toute trouvée, tu vois. C'est déjà pas si mal. Quand le bikepacking sera discipline olympique, tu vois.
4: Mm
1: -hmm. non, le, le, le problème, euh... c'est que… Donc,
0: que... les fesses et les pieds, toi, tu avais déjà… Ouais. c'est 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 qu'alors. Non, c'est pas une on connerie.
1: Euh, on en parle de ça depuis euh, 2018 euh, ces problèmes on a fait des des débats euh, en interne en Bretagne euh, lorsqu'on a diffusé les films notamment euh, de la c to Peak et puis de la Gravel Three et le problème c'est que c'est euh, le nerf qui s'atrophie et au-delà d'un certain alors, Marie va pouvoir me me dire si je me trompe pas parce que je suis pas du tout médecin. Le nerf va s'atrophier. Au bout d'un moment, il se, il se régénère plus. Donc tu perds complètement. Tu peux arriver à perdre complètement la sensibilité euh, pour pour la vie, quoi. Donc euh, le 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 mieux, c'est en fait, euh, c'est d'arrêter, voilà, fait... c'est d'arrêter le vélo, quoi. C'est euh, d'arrêter pendant quelques temps le vélo, plus solliciter les mains. Et c'est euh, sinon tu, il euh, y, y en a qui. Euh... Tu fais du home trainer
2: Oui.
1: Tu fais du home trainer, ouais. Tu fais du home trainer ou. Euh... Mais euh, c'est un vrai problème dans la vie de tous les jours puisque tu n'arrives plus à saisir des petits objets. Donc pour des gens comme Marie ou euh, ouais. qui, qui ont besoin de leurs mains pour travailler, euh, l'année dernière, euh, à Citeaux euh, Pic, il y a un chirurgien dentiste qui a qui s'est arrêté tout de suite parce qu'il a dit :« Je perds la sensibilité de mes mains, c'est mon c'est mon boulot, euh, je je joue pas avec ça quoi. » Donc euh...
0: vous me dites si ça fait mal. <rire>
3: <rire> non, mais tu mais que...
0: en plus j'allais dire une connerie j'allais dire à Marie euh, maintenant elle tremble quand elle doit faire un vaccin à un petit vieux elle tremble ça craint mais en fait non c'est vrai quoi <rire> faut penser à nous
3: non, mais je suis Et pas je... chirurgien non plus
2: bon
0: Marie, les pieds et les fesses, c'était pas un problème parce que bah déjà, tu as la Gravienne, euh, tu as, as la Spider, tu as la GTB pour, ré pour avoir réglé ces problèmes. Mais toi aussi, au-delà de la position sur ton vélo et de l'optimisation euh, de la position, et notamment de la, la position dans ce sens-là, mais également comme ça de tes poignets pour limiter la compression, euh, c'est aussi, euh, aussi la crispation au pilotage pour toi.
3: Ouais,
0: ouais. Euh, c'est que euh, bah, tu as, dé as découvert à ta grande surprise que tu sais pas piloter en VTT et évidemment que tu t'es crispé euh, ouais. de folie euh, dans les sections. Donc euh, c'est aussi un axe de progression, euh, apprendre à être beaucoup plus relâché et pas à se crisper sur son guidon, mais au contraire, euh, quand on peut juste... Enfin euh, ouais. voilà. quoi. Et je pense que Cécile pourrait en parler largement mieux. Mais s'accrocher euh, à son guidon désespérément, c'est une très mauvaise idée.
2: Ouais, ça crée, euh, ça peut créer effectivement pas mal de douleurs. Alors je sais pas dans le poignet, mais en tout cas dans les avant-bras, c'est sûr. Euh, alors moi, je suis une mauvais exemple là-dessus, c'est que j'ai pas du tout euh, ressenti euh, ces douleurs-là. Euh, J'en ai eu d'autres, hein. Euh, vous inquiétez pas. Mais euh, pas celle-là, un poil au début, euh, sur les 3-4 premiers jours, dans les mains où il a fallu un peu euh, voilà, euh, libérer un peu les mains. Mais euh, non, pas de douleur et puis pas pas du tout de perte de sensibilité. Pourtant, je suis mauvaise élève. Hein, j'ai un guidon plat. Cécile, plat euh... je te la... je...
0: Cécile, je te laisse continuer. Moi, j'ai une livraison qui vient d'arriver. Je te laisse continuer. <rire> si je suis en retard, tu continues. Oh. Et après, vous parlez des endroits. Tu enchaînes <rire> sur les endroits qui t'ont le plus plu sur le parcours. Je n'a parler parlé de son
1: cul. Okay.
2: Euh, bah, moi, en plus... Euh... <rire>
4: le poète. vas-y continue <rire> euh,
2: du coup en plus mauvais élève hein, mon guidon il est euh, classique c'est un guidon euh, tout à fait euh, ordinaire euh, sans poignée ergonomique sans rien du tout euh, bah, je m'attendais à ce que ce soit compliqué ben écoute euh, de la chance la chance euh, que ça m'ait rien fait du tout j'ai même pas vraiment changé de position sur le guidon ou alors je relâchais un peu mais ça m'a ça m'a rien fait bah du coup c'est Jean qui doit parler de ces fourmillements maintenant
4: <rire> j'ai eu quelques, ouais, quelques fourmillements mais pas vraiment pas grand chose euh, simplement aux mains parce que j'étais un peu en rigide mais ça rejoint ce que disait Richard par contre la, la technique de pilotage notamment en descente euh, en full rigide elle est vraiment différente on peut pas laisser la fourche travailler on peut pas se crisper en essayant de, de déclencher la suspension à l'avant il faut absolument faire l'inverse c'est se poser vraiment sur les pieds en danseuse et puis tenir les, le guidon en limite avec euh, l'index et le pouce quoi. Ça c'était ma technique pour les, les descentes un peu cassantes. C'est qu'au final j'avais plus d'appui sur la paume de la main. Alors c'est un peu contre-intuitif parce qu'on laisse le vélo euh, travailler un peu pour nous, euh, mais en fait on, on lâche, on lâche jamais le guidon. Il n'y a pas de risque de chute. Mais je pense que ça m'a, c'est ce qui m'a permis de de me sauver sur euh, sur ce tracé là. Et la deuxième chose c'est que je roule très très bas en pression. Alors je suis à l'inverse de toi Cécile, je mets pas 2 bars 5 bar dans mes pneus. Euh, là j'étais euh, donc je fais un peu plus de 75 kg et j'étais avec des pneus de 55. Et pour vous donner un ordre d'idée, j'étais à 1 ,5 bar 5 à l'arrière et 1 bar à l'avant. Donc c'est très très faible. Donc l'ennemi de ce truc là c'est qu'il faut pas taper et, et déchirer les pneus. Euh, mais bon, en tu blesse, on y arrive, sans trop de problèmes. Disons qu'on peut taper la jambe jusqu'à un certain, jusqu'à un certain niveau, et après, on commence à mocher les pneus, mais ça c'est, ça se fait. Donc effectivement, quand on est en full rigide, faire très très attention à faire les descentes doucement, en tout cas beaucoup plus doucement que, que d'habitude. Euh, je me suis pris deux trois sanctions, mais au final, les mains, pas grand chose. j'ai Très légère perte de sensibilité, mais là, ça fait trois semaines que ça m'arrive de ressentir encore une petite différence. C'est plutôt au niveau sensation. Euh, les fesses, pas trop de problèmes. Les tendons d'Achille, pas trop de problèmes. Parce que je commence à avoir l'expérience, le... les bons réglages, les cales effectivement plutôt vers l'arrière. Et puis les tendons d'Achille qui savent à peu près ce qui... ce qui va se passer. Donc je pense que les tendons ils sont un peu gainés euh, plus qu'à plus qu mes débuts. Et la charge, la charge, pas d'entraînement, mais la charge, le volume de de sel, de d'un coup, euh, faire des sorties de 15 heures ou de 20 heures avant s'attaquer à ce genre d'épreuve, c'est quand même aussi pas mal pour le pour le châssis, pour le squelette, pour les tendons, euh, parce que c'est quelque chose dont le corps n'est ne euh, pas du tout préparé quand on se lance pour 10-15 jours. Euh, en général, on tient. Enfin, je pense que Fred pourra confirmer avec l'expérience sur les épreuves. Mais en général, la casse, elle arrive à troisième, quatrième jour, euh, où avec la déshydratation et la charge de d'effort, les ligaments et les tendons, ils dégagent parce qu'ils ils sont pas du tout, euh, ils sont pas du tout habitués, quoi.
1: Ouais, sur une épreuve d'une semaine sur la grande. Alors, t'as tout entendu, épreuve, Richard moi, Tu vas pouvoir faire un résumé et euh, pareil après. Non, non
0: j'avais enlevé mon casque. Ouais. En plus. Euh, pour pour en fait, les, les problèmes C'était pas, pas une livraison. En plus, c'était pour donner des. C'était moins de
1: Pour pour les problèmes pour d'articulation. Euh, Presque. Pour les problèmes d'articulation. Euh, euh, alors, on peut ne pas euh, ne pas ne pas le croire ou pas, mais euh, faire des cures de, de collagène. Euh, même toute l'année, et franchement, ça améliore euh, grandement les problèmes articulaires. Euh, moi, ça fait un an que je n'ai pas délaissé le vélo, mais j'en fais un petit peu moins, et je fais un sport qui sollicite un petit peu plus les articulations et les muscles, et euh, je, je fais des cures de, de collagène, et euh, ouais, c'est ça, c'est… Euh... Je fais du. Euh, ça fait un an que je fais du crossfit, comme ça peut se voir. Vous avez vu mon physique euh, d'athlète. Voilà. Et euh, c'est vrai que ça, ça améliore franchement les douleurs. Euh, même quand je faisais du vélo, j'avais toujours, après des longues distances, des problèmes d'articulation, de, de genoux, de douleur. Euh, tous les soirs, euh, lors d'une épreuve longue, il fallait que je me masse un petit peu. Et euh, depuis, je fais du. Ces cures de collagène, j'en prends tout le temps en fait. Euh, J'ai plus de problèmes d'articulation alors que euh, le CrossFit sollicite, sollicite quand même pas mal des articulations, même si justement le renforcement fait que euh, bah, tes tendons sont mieux soutenus, euh, euh, mieux maintenus et euh, tu, tu as moins de problèmes d'articulation. Voilà. C'est un très 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 bon sport le CrossFit, très complémentaire du vélo. Voilà, petit aparté. Mais je continue à faire du vélo, hein,
0: rassurez-vous. Hein est-ce que vous avez parlé de vos lieux euh, favoris alors je vais vous dire un truc j'ai encore 6 minutes à vous consacrer parce qu'à 18h j'enchaîne avec Florian Moreau qui vient de faire 6ème euh, de la TCR donc si, euh, Marie ton endroit, fa... tes lieux phares pendant la CITOUPIC
3: le plomb du Cantal en numéro 1 au coucher du soleil, c'était extraordinaire. Euh, la traversée de l'Aubrac que moi, j'ai fait sous le soleil, c'était magnifique aussi. Euh, et puis après, bah, la, le, le final, hein, dès à partir du moment où on traverse euh, enfin, la Drôme euh, jusqu'aux Hautes-Alpes, euh, ouais, c'est top aussi. L'Ardèche, je l'ai fait un peu sous la pluie, c'était
2: moyen. Cécile
3: euh,
2: ouais, je vais rejoindre Marie, hein, pas beaucoup de surprises. Euh... En un pour moi c'est l'Aubrac, euh, vraiment grosse découverte parce que euh, c'est l'endroit que je connaissais le moins finalement de la trace et, euh, et là j'étais vraiment, euh, vraiment euh, hallucinée parce qu'effectivement en plus c'est long, c'est que pendant 100-150 kilomètres on n'a on, on presque, euh, presque aucun village où, euh, et puis on est sur ces étendues vraiment vastes et puis euh, ouais, vraiment étonnée de ce, ce passage-là, donc pour moi c'est le... C'est le mieux de la citopique. Le reste, je le connais un petit peu, la drôme l'Ardèche euh, et même les Hautes-Alpes. Euh, très beau, mais, mais je connaissais. Donc, pour moi, c'est l'Aubrac.
4: Jean <rire> Pareil, Aubrac et Margeride, que je ne connaissais pas du tout, qui est juste après sur la trace. Mais grosso modo, à partir de, du nord de Limoges, plateau des Mille Vaches, Creuse, euh, Chaîne des puits, euh, Cantal, Aubrac, Margeride. Après, euh, la vallée du Rhône est un peu moins sexy, il y, a quelques, il y a une cinquantaine de kilomètres qui est un peu en flottement. Après, la, la, la vallée du Diwa, où on se fait caillasser par le soleil, euh, euh, faut, faut vraiment se méfier dans ce coin-là, ça tape très très fort. En tout cas, là, quand on est passé, euh, il faisait 37, euh, 37, 38 au GPS, c'est un coup à faire du sirop, c'est un peu compliqué. Et puis après les Alpes, on est tous aussi venus pour pour les voir. Donc, euh, mais en gros, à partir de de Limoges, c'est un c'est une succession de de paysages vraiment superbes, euh, quasiment jusqu'à la fin. Pour moi, c'était vraiment euh, la grosse motivation pour faire cette cette preuve, cette trace, et j'ai pas été déçu. Quoi. Bon, j'en ai, ai voulu à Fred à quelques moments où. C'était certainement parce que j'étais un peu juste euh, mentalement et physiquement. Je, tu m'excuseras, Fred, j'ai dû te maudire dans certains. C'est normal. On aime ça. Dans certains de mes commentaires, mais c'est de bonne guerre. C'est aussi pour ça que tu fais ça, c'est pour te faire insulter, ouais, je pense. un petit insulter. côté.
1: Exactement, ouais, exactement. On fait ça, on fait voilà. On fait ça pour ça. Pour et, se faire mais insulter. sinon,
4: ouais, c'était un, vraiment ouais. un super, un super taf, euh, une super trace, euh, quand même assez peu de sections. Euh, où euh, on était envoyé à l'abattoir, où on se retrouve avec des ronciers et des passages impossibles, c'était quand même relativement roulant tout du long, euh, et c'est une super trace, vraiment super trace. Fais attention quand tu dis roulant, parce que
1: certains vont venir en gravel, c'est pas une trace gravel au sens où, euh... voilà, je préfère prévenir… Parce qu'on retrouve la 2 pic présenté sur des calendriers en mode gravel, mais ce n'est pas du tout gravel. C'est du bikepacking tout terrain. Donc, on peut venir avec un gravel si on veut. On peut venir avec un VTT ou avec un Monster Cross. Mais effectivement, il faut plus s'orienter vers la grosse section. C'est important de, de le savoir. Et voilà. Et effectivement, euh, les traces, je les travaille bah, au maximum. On a
0: déjà... Voilà. Hmm Excuse-moi
1: Ouais, les traces, je les
0: travaille au maximum non, non, pour revenir. On, on en avait déjà parlé. On ouais. a... <rire> Avec, le dé... Avec le décalage, on n'arrive jamais à se mettre d'accord. Allez, vas-y, Fred. Vas-y. Je, je dis oui, les traces,
1: les traces, je les travaille au maximum. C'est euh, beaucoup de travail sur euh, les cartes. Et après, quand je fais une reconnaissance, euh, quand je fais euh, 100 km de traces, j'en fais euh, 50 de plus. Parce que tu fais des allers-retours, tu regardes. Comme je dis, j'ai j'ai une bonne mémoire du, du terrain donc quand j'arrive sur un endroit je sais que si je prends ce chemin-là bah, avec les courbes de niveau je vais m'élever donc je vais sûrement trouver un paysage un peu plus beau ou alors euh, voilà donc euh, c'est vraiment c'est vraiment beaucoup de travail c'est euh, c'est pour ça que ouais je je tiens à ce que les traces en fait c'est ce qui le 50% du de, enfin de, de la réussite de l'épreuve c'est la trace et après c'est les participants voilà. après euh, l'organisation à côté oui c'est important mais il euh, faut vraiment une belle trace et il faut que les participants aient un bon esprit et cette année sous cette troisième édition il n'y avait vraiment euh, que, des gens, euh, que des gens avec un bon esprit qui ont fait que bah, c'était un, un bon succès. Il y a peu de participants malheureusement sur la C2PIC j'aimerais en avoir une, une vingtaine une trentaine de plus mais euh, c'est toujours de la qualité voilà.
0: Putain, il a plombé l'ambiance pour l la quatrième fois de l'après-midi. J'avais des blagues, si vous voulez. Euh, ben bah non, mais bon. Euh, ben bah non, mais bon. N'empêche que c'est, enfin, il y, y a plein de trucs à dire sur ce que tu viens de dénoncer, de, mais il euh, y a la passion euh, que bah, tu t'investis, comme tu l'as dit, depuis 2018 pour la, pour la sur la gravel bresse puis la c puis les puis les gravel tro, les, les gravel -Tro -Series, series, je ne sais plus le nom ouais. précisément, ouais, ouais, ouais. que. Voilà, les GTB Series. Euh, en septembre, il y a un autre truc en Bretagne. Euh, un 700 km, je crois, de mémoire. J'ai appris en, que le en Dr en octobre, allait y aller. Ouais,
1: en octobre, je, je, je rechignais un ouais. peu oui, à, oui, à fin faire de octobre, la route. fin
0: septembre. Ouais, fin septembre. Ouais,
1: je rechignais à ouais. venir sur la route, mais il y a ouais. des routes tellement bah, magnifiques.
0: Surtout sur en Bretagne. Il
1: ouais, y a des routes tellement magnifiques en, en Bretagne que voilà. Je, je propose une épreuve de, de route. Donc C'est toujours du bikepacking, puisque le bikepacking n'est pas lié au gravel, ça je sais que vous le savez, mais les gens qui t'écoutent des fois, euh, voilà, gravel égale pas backpacking, on peut faire du bikepacking avec un vélo tout terrain, avec un gravel, avec un vélo pliant, voilà. donc c'est une épreuve de route euh, bikepacking où tu vas tracer toi-même, euh, comme on peut en voir un peu partout, comme la TCR, comme, euh, comme la Desertus Vicus, c'est toi qui, qui, trace, euh, qui trace ton parcours euh, entre les différents points, euh, entre les différentes CP, voilà. Et j'ai encore une autre épreuve euh, en tête, euh, deux Pyrénéens qui ont participé à la Sixtopeak qui m'ont un peu enjaillé, euh, à voir comment on peut caser ça dans dans ma vie euh, dans ma vie professionnelle puisque c'est pas euh, Herminique, que c'est pas mon activité professionnelle, c'est bah, vraiment à côté. Et ma vie personnelle, euh, mais j'aimerais beaucoup euh, que cette épreuve voit le jour. Ça serait un condensé euh, du, du meilleur de de la Citopique en fait, mais sur une autre région. Voilà, ouais, ça j'en dis pas plus.
0: Et, euh, et voilà. Ah, il est 18h chez Cécile.
1: La, la trace passera vraisemblablement Bien, euh, en Provence. Moi prochaine. je vais...
0: De... Ah.
1: T'as vu comme je fais de la pub pour l'année prochaine. Où ça En drogue provençale.
0: Ça risque est... de changer non, la de fin du façon,
1: parcours De toute façon, au à une heure, heure et demie d'épisode. On travaille oui. chaque année. Maintenant, je peux dire, mais en... encore plus beau. Jean sera obligé de revenir parce que Sam sera là aussi. <rire> non, Sam, il ne viendra pas. Il ne veut pas, il a peur. On lui met la pression comme ça.
4: Il enfin, attend son invitation.
1: Eh ben, euh, je... on doit se voir en septembre pour Bien. discuter de choses et d'autres. Et euh, il est cordialement invité il sera cordialement invité. Voilà. L'année prochaine, vous viendrez en masse sur la
0: C2Pic. Et, et, et Richard et cordialement je, vais devoir, je vais devoir sur vous la abandonner. Gravel -trobraise. Alors, je vais terminer par. Oui, c'est ça mon ça cul. Ouais. Alors là, je vais dire je le te... jour où tu je viens veux... de voir faire la Gravel Trobre. Mais non, mais
1: pas pour la faire, pour <rire> venir faire l'animation avec ta... tes petites bandes sons là. Ça serait magnifique.
0: <rire> avec ça Qu'est-ce qu'il attend? Ah. ah non, je peux.
1: Là, tu maîtrises
0: pas encore l'objet. Hein. Non, il faut que je peaufine un petit peu mes effets là. Mais cela dit, moi je vais devoir vous abandonner quand même. Mmh parce que Florian euh, Florian va m'attendre et euh, j'aimerais quand même terminer par une note de bonne humeur. Fred, je sais que tu aimes les petits chats oui, et mes enfants m'ont ramené une tasse de noir moutier. C'est magnifique. Donc on cultive on, on cultive quand même une sorte de, de mauvais goût. C'est magnifique. Euh, ils savent que j'aime les trucs un peu moches et là j'avoue qu'ils se sont quand même bien surpassés. C'est pas du mauvais goût, c'est magnifique. Voilà, donc moi voilà, si j'avais un seul message si, si j'avais un truc à vous dire, ça serait ça. Grosse bise. Euh, grosse bise de l'île de Noirmoutier, donc là, pareil, hein, le jour où tu me verras à Noirmoutier, je peux te dire que le, le réchauffement climatique aura fait un sacré bond en avant. Mais par contre, si tu fais une, une épreuve dans la Creuse ou dans le Limousin, euh, tu peux déjà me compter parmi les participants, parce que ce sont probablement mes endroits favoris les, en France. L'épreuve
1: pour l'année prochaine euh, ou pour voilà. dans...
0: euh... Il est inarrêtable. Ouais, je suis inarrêtable. Je vous laisse pour votre minute de solitude. Moi, je vais, je vais aller me faire un café. Euh, et voilà. Quand vous avez terminé, vous laissez, vous fermez votre, euh, vous, laissez, vous fermez la caméra, vous fermez le micro, mais vous n'éteignez pas votre appareil électronique mobile. C'est tout ce que je vous demande. Et je vous enverrai un message pour vous dire c'est bon, parce qu'il faut le temps que les, 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 les fichiers soient téléchargés sur, euh, sur les trucs. Donc, quand vous avez terminé, Vous, partir, ça vous restez. Mais voilà On fait partir. En attendant, non. merci beaucoup. Cécile, merci beaucoup. Non, non, vous, enfin, vous pouvez partir, mais oui, vous, restez, on, vous laissez l'ordine laisse le leur téléphone. Avec le four, Cécile, ouais. merci beaucoup. Bravo. Putain, et tu, mais tu vas fermer ta gueule. J'ai rien, rien dit, là. J'ai rien dit. C'est le décalage horaire. Cécile. Ah, Cécile, merci beaucoup à ta gueule. Fred, ferme ta gueule. <rire> Cécile, merci beaucoup. À très bientôt, et on, on verra peut-être faire un épisode ensemble pour pour rediscuter de tous ces trucs là. Et, euh, et à voir quoi. Jean, encore une fois, merci comme d'habitude. Bravo pour pour la balade. Euh, je pense que sur la fin de ta carrière bikepacking,
4: enfin, tu, bah, hein. tu, tu,
0: tu ne leurres que toi. Tu tu, tu te mens à toi-même. Je pense que c'est évident. Donc je te dis à bientôt.
1: Il va venir faire la course. Race avec et moi. Marie,
0: bah, à dans la semaine au téléphone. Hein. Bah, oui, ça te tend les bras, hein. franchement. Euh. Et Marie, bah, je te dis à dans quelques jours au téléphone. Et tu me diras comment s'est passée la séance tempo. À gros bisous, je vous laisse. Merci.
4: Bon, Fred, c'est toi qui commence ou on, on lui pourrit sa minute de, de solitude Comment ça se passe Fred a disparu. Bon, merveilleux.
3: Fred a disparu. Bon.
4: Bah, félicitations à vous pour avoir terminé en tout cas. Il nous a abandonné. Pour terminer sur cette bonne note.
3: Oui, C'est clair. Et puis bravo
2: aussi à tous ceux qui ouais, ont fait Merci fini. à Fred d'organiser ça. Et que, oui. et que tu vois et que tu croises et qui galèrent et tu dis qu'ils dorment deux fois moins, qui roulent avec des vélos deux fois plus lourds ou autres. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de gens super courageux
3: sur ce parcours. Ouais, et puis des belles rencontres.
4: bon, bon courage à tout le monde.
3: Merci, toi aussi. Et...
4: Et bonne euh, bonne récup. Ouais c'est clair. Ouais. Bah, revoilà Richard. Mais on a...
3: <rire> ah ouais non. Pris... Non mais je me suis fait un Fred, café. On a... En...
4: on a perdu Fred, il a dû raccrocher, donc je sais pas si ton épisode va fonctionner.
0: Non mais je me suis fait un... je, me... je suis allé me faire un café. Et je vous ai écouté... Euh, ah bah c'était bien, hein Ah bah, puis bravo, hein On en a
4: marre de ton, ah, bah, de fait, ton oh. exercice ah, euh, on... de, de la minute de solitude, ah, on fait,
0: bah, ah. bah ça... Mais arrête, vous adorez ça, parce que c'est le meilleur moment jour. des épisodes. On n'en veut plus de solitude, c'est fini, la solitude, c'est plus à la mode. Eh bah, ben alors voilà, écoute, écoute le conseil de Marie, on fait que des belles rencontres. Et voilà. Donc, euh, Herminique, bientôt... Euh... Créateur de rencontre charnelles autour d'une sacoche et euh, voilà tu te sens tu te sens tu te sens seul sur ton vélo euh... voilà. alors suis-toi la, ouais. suis la bouche
4: la bouche au lieu de s'agiter
0: <rire> ah ouais bah allez. Eh, franchement dans ma situation une rencontre sacoche c'est exactement ce que j'ai besoin c'est exactement de... c'est exactement ce qu'il me faut je vous laisse Florian m'appelle euh, Florian m'attend, donc merci encore et à très très bientôt tous Cécile, merci bon, bon séjour dans la Drôme Marie et euh, Jean à très bientôt, merci beaucoup restez allumés, hein, je coupe l'enregistrement